0: E, se nada explodiu. Caralho, explodiu. <risos>
1: que foda, cara. É assim que o Godmode começa por uma assim, é, O Godmode é <risos>
2: dirigido pelo
3: Michael Bay, né, mano? É.
0: Caralho,
2: explodiu.
3: Caralho, que bonita, filha da puta.
1: Você está ouvindo o Godmode Podcast. O Ribeiro disse a vida aqui bom. Opa, que bom, a vida inteligente nesse chat Então é a ação de hoje tem que ser a vida inteligente
4: fora Exato Pra
1: fora, né? Uhum
4: Vamos então, começar,
1: um Meu amigo que só esteja o
3: Gabriel aqui assistindo Falando fala em falta de vida inteligente Já tá, já, já, já tá valendo bater em supremacista branco Agora no Brasil ou ainda Não, tá... porque quando você é,
4: é na hein? rua pra, pra defender golpe militar Pra você defender Fim da democracia e tal, tá tudo bem Mas quando você vai pra defender o fim de fascismo Defender as instituições democráticas Aí você toma bomba é, E gás lacrimogêneo
0: é, é. 3 minutos e 39 minu- segundos Foi o tempo que a gente demorou pra começar a falar de política
1: Porra, na moral,
0: nem parabéns. Estão se enchendo aqui pra galera é.
1: chegar. Eu, aí, eu... quero, quero comprar uma camisa do Corinthians para usar Essa aqui do Canadá.
4: É, é eu também, eu também. Eu vou. Foda-se, eu vou ser corintiano. <risos>
3: Porra, maluco.
1: Isso aí, maluco. O não, mas violência não resolve nada. Eu sei que não resolve, mas é. hoje em dia é catático, né, porra?
3: Maluco, ninguém para o um nazista com, com um protesto pacífico, não, ó ó. É,
1: foi preciso uma segunda guerra. Seus avós, seus bisavós sofreram muito pra livrar o mundo dessa merda. E não adiantou, né? Mas enfim, vamos falar de coisa boa hoje. Ah, Fala, galera, avó. tudo
2: bem, galera? Porra, que <risos> <Essa> história... <risos>
1: Hoje, pela total falta de assunto, mas a gente foi inspirado... Eu, pelo menos, fui inspirado pelo, pelo lançamento do, do foguete da SpaceX, o, o Dragon, que acabou de chegar na estação espacial. Caralho, coitado de maluco. Ficaram 19 horas sentados naquela merda esperando chegar na
4: estação. Todo tá mundo imagina vontade montou. de cagar dentro é de uma porra de macaco. Exatamente. Meu, ah, tu acha que não tem... <risos> tu viu Exatamente. a porra da a roupa de astronauta nova? Tu acha, que não, tu acha mesmo que não tem um tubo enfiado no cu dos astronautas? Eu vi o Elon Musk falando que era uma peça. transforma
0: em água, né?
1: Eu ouvi o Elon falando que aquela merda era uma... Uma peça só. Não deve ter um buraco no cu dos caras ali, pô.
4: É, eu não <risos> duvido, cara.
1: Pô, mas ficou bonito o foguete, todo modernoso. Parece um... É
4: o que eu tava esperando, cara, é. ver de uma porra do... Cara, a gente tá em 2020. É, tá os 2020? americanos passaram 10
1: anos pegando carona em foguete russo pra poder prestar pra Caralho, aqueles foguetes... É, né?
4: Teco Zacanal.
3: Com o cabeção de negro embaixo. É,
4: mano. Moleque, eu vi um vídeo, cara, que lembrou a minha infância que era uma, exatamente isso, uma lata de Nescau, o cara acendeu o cabelo. Os moleques acenderam o cabeção de negro e saíram rindo. <risos> <era a> lata... <risos> Você vê ela assim, tipo a SpaceX passando e a lata de Nescau passando do lado.
1: É. É. Falar em Space, falar em lançamento, falar em coisas legais sobre sci-fi. abertura você É, tipo, é,
4: fala a abertura, foi mal.
1: Vamos lá, vamos lá, foi mal. Fala galera, tá começando mais um God Mode. E hoje a gente vai fazer o nosso top 5 franquias, filmes, séries, o caralho que for, games e ficção científica, beleza? E com isso a gente vai ter muito leque para assunto e tudo mais, tão tá um tá o presente de talpita no escuro aí. Eu estou aqui
4: na, na escuridão e da Uma supernova convalescente.
1: Bem-vindo,
3: uhum. Rafael? Procura a vida inteligente lá fora porque aqui não tem mais normal.
4: Caralho, é isso podia ter sido <risos> a minha entrada, cara. A, a, o o sem de, de, de felicidade daquele astronauta Porque ele pensou assim, caralho, eu tô saindo dessa merda. Tô saindo
3: dessa merda. (risos) Tipo, não volto mais, mano.
4: Foda-se. Essa merda. (risos)
1: Não, detalhe, os caras chegam na estação, olham pra trás, tá acontecendo com manifestação que tirou o assim, TI, Porra, maluco, que merda. Foi só sair, né? Moda, né? Eu
3: vou pra um lugar que não tem oxigênio pra não ter que ver isso. É, é isso
1: aí. Presente é. também está o Tiago Pereira e ele tem que avisar que a internet dele não está legal, então pode ser que a coisa exploda aqui de verdade. A coisa é,
2: explode.
1: Nunca se sabe. Hoje explodiu três vezes, mas... É, estamos, estamos aqui no risco, sabe como é que é? tá todo mundo sem camisinha pode poder assim né <risos> eu, Paulo Antunes, oi, tudo bem e, pô, vocês estão vendo a série nova pessoal do The Office no Netflix o Space Não, Force? não vi ainda, eu tava curioso não. ver
0: negócio, cara, Falou. O trailer eu chamada, depois de ver o Steve
1: Carell discutindo com a porra de um macaco cosmonauta eu, eu, eu me caguei, me rolava no chão de eu falei, caralho, que série maravilhosa e ainda aproveita pra zoar o Trump né, porque Space Force é a ideia dele e a série toda é assim, caralho, que ideia idiota <risos> assista, por favor, cara, tá muito bom eu não, eu não botei aqui no meu top 5, porque ele acabou de estrear né? acho que muita gente ainda não viu, mas eu recomendo porque tem tudo a ver com, com o assunto aqui tudo a ver com o momento atual, é bom que é uma zoada em política também, fortemente cara, tem um episódio lá que a primeira dama, que eles não mencionam o nome, obviamente, quer ter umas ideias para o uniforme da galera, puta que pariu mano. Assista, é só <risos> <risos> só coisa ridícula que Quero. <risos> Que e é, a produção a gente... tá de boa qualidade, puta que pariu, né? Aí, tipo, já deu tá uma grande maneira aí, porque tem... Por mais que seja uma coisa de comédia, que seja um sitcom de meia hora, tem uns efeitos que falam, ah, tipo, cara, tem cena de cachorro e macaco digital na... na, na é super bem feito, assim.
4: Moleque, se tem um macaco digital, já ganhou. Tá valendo, já ganhou. <risos> tá, tá valendo. Né? Eu, já <risos> me já ganhou. Já no meu coração, assim. E aí, a gente já vai começar. Você falou de macaco digital, eu já vou tacar um na roda. Porra,
1: porra, porra. taca lá. Eu, eu não botei as minhas coisas na ordem, mas vamos lá. A minha
4: coisa fora que... tá de ordem,
1: Caralho, a, a gente inventou essa pauta
3: há cinco minutos, que ordem. Vai ter coisa
1: que como vem, os dois pessoas vão falar ao mesmo tempo, vai interpolar e vai ter assunto para caralho. Primeiro, ter... a,
4: primeira, a primeira parada que eu acho que é importantíssima, é uma das, melhores, uma das melhores ideias de ficção científica, e é atual, ainda consegue ser atual, é Planeta dos Macacos, o original, do Charleston Hennig. Tão fácil, então
1: não Porque durante a pandemia tá é uma de macaco Invadindo as ruas de, 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 da Índia Não me esqueci onde é
4: que foi Cara, não, <risos> esse não importa Esse filme, eu, assim, eu lembro que Foi a primeira vez que eu tive contato Com aquele, aquele Sabe quando a pessoa já sabe o que vai acontecer E aí ela fica olhando Pra você na hora que rola a revelação uhum. Então fica assim, é? eu, Meu é? pai, ele botou esse filme pra eu ver E eu tava achando interessante, mas sabe? Sim, eu, eu, cara, onde você tá querendo Chegar, o que, que tem tão legal? E aí, até o final do filme, quando rola o final do filme que tem a reviravolta, foi um momento. Se meu pai tivesse com se fosse hoje em dia, ia ser ele com um, um celular filmando a minha cara na hora que eu descobri que, na verdade, aquela nave nunca saiu é, do nosso sistema solar. Ou talvez tenha saído, não sei. Mas é. o fato é que assim, toda a história ela se passa na Terra. Isso é uma coisa muito esquisita de dizer hoje em tô dia, porque espalha. todo mundo já sabe disso. Eu Mas sei espalha, pô. Cara. Eu você sei. Pega, <risos> como, tem qualquer filme da franquia do Planeta dos Macacos hoje, ele se passa na Terra, cara. É, então, tem assim,
1: aquele lá do Mark Wahlberg que o cara... Que, que o Esse é muito bom. Esse é muito bom. <risos> ele tentou dar uma... tentar fazer uma novidade nova e fez uma coisa super confusa. Novidade então de nova. Não entendi. Não entendi o que aconteceu naquele filme. Pra onde ele foi? Pra
4: onde ele voltou? Eu depois, acho depois. que é super <risos> esse filme. Sabe qual é, Paulo? Se você for parar hum. pra pensar, é, é, o Tim Burton é um cara que tá à frente do tempo dele. Porque, vamos pensar no final daquele filme. Quando eu fui no cinema, eu saí do, do filme... Cara, eu saí do cinema Mano, que, vamos lá, qual é a premissa do planeta dos macacos Um grupo de astronautas vai fazer uma viagem, se eu não me engano para Marte, ou pra Tão fora do... Estão de Marte, é uma parada assim? É, ah, eu, lembro, eu não lembro mesmo qual era o destino da, da expedição, mas o que importa é que eles é, se perdem e caem num planeta que parece ser um planeta é, onde eles vão conseguir parar e, e, e se reajustar pra tentar ser resgatados ou voltar. E aí esse planeta é habitado por macapos. É, os seres humanos são como se fossem, eles encontram é, humanoides encontram seres humanos, só que eles são todos meio animalescos, é, nenhum deles, Achei que eles
1: nem que as humanas estão de banho tomado, já bonitinhas, ali com a tanguinha dela é, é, é
4: é anos tô <risos> Mas eles são. são. É anos 60, anos 70 já. Os macacos, eu acho que é fim dos Primeirão. anos 60. Primeiro. Primeirão, não tenho certeza. Mas enfim, o que importa é que assim, quando. Quando os humanos chegam, eles vêm, né? É, seres humanos, só que eles são E aí, 8. eles não. são capturados por macacos. Macacos é, que tem um nível de inteligência compatível com um dos astronautas. E é muito louco, porque.. esses macacos eles, por exemplo quando eles pegam, se eu não me engano o Charleston Heston, eu não sei falar, eu vou tentar falar o mínimo possível o nome desse cara é difícil falar o nome dele para o nosso idioma, então é...
3: Chato Resto, igual o Chapolin Chato o Chave, é.
4: Ele Ele sofre um golpe que afeta as cordas vocais dele E ele demora um tempo até conseguir falar E aí tem um plot, eu lembro que o filme tem um plot interessante Porque assim, eram, se não me engano, três astronautas Um morreu, dois ficaram vivos Um dos que ficou vivo já tinha sido descoberto pelo grupo de macacos antes E aí os macacos acharam muito estranho aquele aquele humanoide, né, aquele humano, se se comunicar e fizeram uma lobotomia nele pra, tipo, ele ficar quietinho rápido. E, por acaso, o protagonista, ele tava com um problema nas cordas vocais, não tava conseguindo se comunicar, até mais ou menos um ponto do filme, que é quando aquela aquela macaca, a cientista, encontra ele. E aí ele começa a fazer todo o, o plot do filme andar, até o ponto em que eles fogem ele, ele, tá, ele pega uma humana bota tipo, cara, anos 60 bota tipo uma marmita no cavalo <risos> <mete a par, risos> vou, vou
1: fugir daqui mas eu preciso de levar o meu lanchinho você, isso aí,
4: cara, é literalmente isso. <risos> isso, não tem motivo não, pois é, é isso não tem como defender o cara é, e aí o que, que acontece ele Porque, acha a liberdade
1: se você der um chamego numa humana que passou a vida dela como um animal, que ela não sabe falar nem nada, é basicamente bestialidade
0: Cara, tá. <risos> acho
1: que sim, acho que conta. Claro. Tipo, é a mesma espécie, só que, sabe como é? Ela passou a vida dela no <risos> caula, comendo... O um fato é que assim, ele descobre... Tipo de coisa assim.
4: É, ele descobre que na verdade a nave dele não, não foi pro planeta, a nave dele entrou numa espécie de fenda temporal e uhum. ela foi parar milhares de anos no futuro, quando a raça humana foi subjulgada pelos macacos. É, hoje é até esquisito falar desse filme, porque ele é um filme que, assim, ninguém mais leva isso em consideração. Esse, esse, esse plot twist é tipo...
3: Oh, essa semana que... aí teve é, notícia é, é. de macaco roubando vidro de corona aí, Malone. Tu tá achando que é brincadeira? É verdade. Porra, cara. Porra, de Vários porra. vídeos de
1: macaco atacando pessoas. Tem, tem um vídeo do macaco.
4: O macaco
3: os macacos roubaram o vidro, de... vidro de corona. para que, que eles era isso pra dominar
4: é, mundo. É, é. E aí entra uma outra parada importante. Duas, na verdade. A primeira é a gente, é, agora, na série atual, o primeiro filme da série atual, ele mostra que eu a raça humana não, mais... foi, não foi pro Beleléu por causa de, de guerra nuclear. Foi por causa de uma pandemia, se eu não me engano.
1: Ele cria um medicamento pra Alzheimer's, que no, no começo começa a funcionar, só que depois dá uma merda, se transforma numa praga que assola a humanidade inteira, só que esse remédio foi testado no Caesar, é. que era um macaco normal, e esse remédio deu resultado nele, foi por isso que começou a ganhar inteligência e tudo mais e assim começou, assim foi a origem e aí
4: entra numa outra coisa, é do Mark Wahlberg é, ou Mark Não, Wahlberg Mark Wahlberg
1: é, é do Tibor é do... ah, esse, esse é o James Franco é esse no, no novo é o James Franco, o do Mark Wahlberg ele tem, pra mim ele tem uma coisa Mas... de boa, que eu acho a maquiagem daquele filme foda, foda comparado dos anos 60. Não, 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 peraí,
4: peraí, 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 Não me interrompa, Paulo. Tem uma outra coisa que é muito importante que dá de cara com o que a gente tá vivendo hoje. Além de ter o lance da doença, a gente vive num país que tem o latino. verdade. E é se incrível. a Ana, Ana Clara, como é que é o nome da macaca dele?
1: O latino vai protagonizar a continuação dos dois macacos, né?
4: Cara, vai ter é a macaca do latino, sabe? Vem se, vê se é o Bruce Willis, o careca, se fudendo, lá vai ser o latino. Não, não, o, o Tu Elvis morreu. O Elvis morreu, né? Oh, aí Sim. tem a macaca dele lá, que é na Paula, eu acho. Não. Tem mano, ele tem outra macaca? Sim, quando o Alves morreu, ele comprou uma outra macaca igual, Caraca, da mesma cara. raça e aí o nome da macaca é eu, eu acho, e aí ele falou que a macaca mordeu ele porque tava com tensão pré-mestrual, cara, você tem uma noção do nível do, do, da vida do latino hoje em dia enfim, eu acho que a gente tá realmente. É um perigo. Se você levar em consideração o que o Rafael falou, que já roubaram, já teve macaco roubando frasco lá de vírus de corona, imagina o que, que uma, a macaca do Latino não, não pode fazer. Uhum. É Ana Paula o nome da macaca. Falei?
1: <risos> em homenagem a quem? é jogador de basquete? Não, isso aí. Bom. É, mas os mas filmes fala, novos fala, fala, do eu James Strong são. Os filmes começaram com o James Strong, a, a trilogia nova é muito foda. Mas eu fala
4: do que você dizia do Tim Burton.
1: Não, é que eu, eu acho que o filme do Tim Burton é uma merda, mas eu acho que a maquiagem dos macacos, porra, tá foda. Porque na época do acho... CD também,
4: né? Eu acho que assim, eu nunca entendi o final do filme do Tim Burton, de verdade. É, eu, eu ouso dizer que a ideia é que assim. Ele quis
1: copiar o final do original, mas ser é diferente, aí fez uma porra confusa que não faz sentido.
4: É, é, é confuso demais o, filme, o final do filme do Tim Burton. Eu não, não sou capaz de acompanhar, infelizmente. Não sou capaz de Não, mas eu fui, eu fui ver no cinema. Fui, fui felizão no cinema ver. Eu
1: também fui ver no cinema. Tem muito filme que é bonito, mas completamente vazio sem conteúdo, né, Foda? Profundo ah,
4: Profundo isso. Profundo
1: isso. É. <risos> E aí, vai falar mais algum? Quer que eu fale?
4: Não, pode passar pro próximo. Se vocês não querem mais falar de macaco, pra mim tá de boa.
1: Cara, uma série que me acompanhou durante boa parte da minha vida, é, nos, durante os anos 90, vamos trazer as coisas um pouquinho pra terra, mas hum. sem sair do lance da ficção científica, Arquivo X. Arquivo é verdade. X. Verdade. O Arquivo X, o problema dele é que se prolongou demais e já não sabia mais pra onde estava indo. Inclusive até a, a, a,
4: a série, não. quando voltou, voltou meio a capenga. Não, não, eu vou a dizer qual é essa? o problema do Arquivo X. É, é porque aquelas histórias o arquivo X maneiro mesmo, eram as histórias que... elas tinham início, meio e fim. No máximo que tinha é, um... é o outra... que ele chama de o... Monstro da Semana. Exato. No máximo, no máximo, é... eu conseguia gostar daqueles que falavam do Monstro da Semana, tipo assim, cara, tem um caso parecido com aquele que você precisa do conhecimento prévio de um outro episódio pra entender. Por exemplo, daquele cara lá que é, é, ele se esticava, entrava dentro dos... dos, dos...
1: Sei, o, o Toons, Edward Toons. Exato. Então, assim... Caralho, esse... Ainda, ainda eu ainda decora o nome, oh, muito Parabéns, tempo.
4: cara, parabéns. Enfim, esses eu acho que são os mais maneiros do Arquivo X. Por exemplo, tem um episódio do Arquivo X que fala sobre pandemia, que é irado, é irado, mas é, quando fica falando lá do Mulder, da irmã dele, do canceroso, é, meu irmão. É, então,
1: eu, 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 como eu como acompanhei a porra toda, eu ainda gostava de ver essa parte mais da, da mitologia da série, só que o problema é que o Chris Carter, ele tem um tesão em abrir mistérios
3: e não
0: fechar. pra não fechar a
1: lá pra frente, quando ele achar que tem que e não sabe fechar direito, às vezes esquece já do que ele abriu. Não leu o roteiro
0: <risos> anterior, né? O
1: último episódio da série, quer dizer, o último entre aspas, né? O último da série antiga e não da que recomeçou. Foi simplesmente pra tentar tapar uma porrada de buraco, assim, e não tapou todos, né? Mas ele tinha realmente tesão nessa. Seu... E eu... A primeira
3: série de TV que eu lembro de, de ver religiosamente toda semana. Eu falo assim, Cara, Sim, esse é o um evento. É. Sexta-feira vou o Arquivo X.
1: Não, pior que eu, 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 eu via série, eu lia livro, eu ia em conversão, eu era esse tipo de. Ah,
2: eu era Excer.
1: É, as convenções no início eram legais, mas depois começou a entrar no lance de ufologia esotérica. e eu fico ali assim, não, aí que fica bom, cara. Aí que é a melhor Ah, parte,
4: cara. cara. Não teve nenhum episódio sobre o Astaxarã, não? Ah, mas eu gosto de ver de longe, não sentado no meio de uma galera esquisita. assim. Ah, cara, mas a galera esquisita é a melhor parte, cara. (risos) Que tu fica vendo aquela galera esquisita, tu pensa assim, caralho. Não, você vira pro lado, onde é que eu tô, tô?
3: né? Independente de quem você olhar, toca na tua cabeça...
4: <risos> eu, tava, eu tava saindo com uma menina no Rio de Janeiro e ela cara. Batiu. Normal, normal, cara E aí a gente conversando, tal, tá, não sei o que Aí de repente, assunto extraterrestre Pintou, cara, pessoa coerente Falava tudo com tudo que Não parecia coisa E aí, cara, de repente falou de ET Caralho, a garota, porra Meu irmão, mas ela começou Ela falou de xarã, falou Charan Falou de, de Avistamento Eu pensei assim,
1: caralho Fucking crazy, cara. Tipo, eu
4: perdendo <risos> Já era, o Corétiv era muito doida com isso, cara. Eu acreditava
1: Fox, mesmo. Fox Mulder foi um dos meus grandes heróis da TV. O problema é que eu paro pra olhar o dia, caralho. Fox era. Paranoico, violento de vez em um quando ele tava no desistor que puta que pariu. Sim. E era pervertido. Ele ficava olhando na era que um é, é. um de merda ele dele, mas não Muito
3: por acaso tava certo.
1: Muito por acaso. Muito, é. é, realmente, ele tinha tudo pra ser o cara que devia estar realmente trancado no manicômio, mas por acaso ele acertava, né? Cara?
4: Então, isso é muito bom. Eu lembro de um episódio. Lembra de um episódio que tinha um garoto que ele, ele era campeão de xadrez? Aí, o... Ele é um disco, não sei o nome ele, dele, mas ele é... ele é telepata. Ele é telepata. E é muito Bom, porque ele vê o Mulder e ele fala assim: A sua mente é imunda. É. <risos> é.
1: Caralho, eu gosto muito Eu gosto muito que ele reaparece, ele, Esse moleque, ele, já, ele reaparece já quando ele é, ma, é ma, mais velhinho. Aparece no último episódio, né? Hum. E a maneira que é tipo um julgamento, assim: que o Modem tá preso. O Mulder, O tá preso. Modem. no que no, no, no... de um Modem agora? Tá acontecendo um julgamento numa base do exército. E esse moleque tá lá dando testemunho dele. Tem uma hora que o moleque, que o chefe, assim: Porra, tu se diz telepático, tem como provar isso? Ali. Tenho. Aí ele se vira assim pra um cara qualquer que tá no meio da bancada de jurar, assim, aquele cara não é humano. Ele aponta assim pro maluco. He's not human. O cara fica todo nervoso, assim, todo mundo discutindo, ou alguns dando risada, não sei o é Mas, cara, só foi a melhor fala do episódio inteiro. Foi meu maluco nervoso, assim. E, caralho, me descobriram aqui.
4: Caralho, que bizarro.
1: <risos> e, é claro, o Guilherme Anderson é como o Muscali, nossa paixão. Ah! Mas eu aqui também. Porra. Mas... Eu gosto dessa mulher até hoje, cara, porra. porra
3: ela ela saiu ela do American Gods foi um crime. É ela saiu do
1: American Gods ela saí, era... era, é era
3: então, aparecer temático de Love Lucy, de David Bowie, sabe? É.
4: Caralho, que maneiro,
1: cara. Aí isso, botaram, que... botaram no lugar dela a deusa das mídias digitais, né? Então, toda internet, assim.
3: É, tô sem
1: graça pra caralho. É, pois é. Pelo menos não, não substituíram a atriz pra ser botar a mesma personagem, né? Tiveram uma desculpa. Eu achei isso mais interessante do que só trocar a cara. É. Enfim, American Gods não é exatamente ficção científica. Só... É, pois é, não vou. Não vou não.
4: <risos> mais, 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 que mais. Bom. Esse negócio de ficção científica e você tá com a Gillian Anderson me lembrou que assim a minha, a minha ex-namorada, eu tudo, tudo começou quando eu, eu tava no carnaval e ela tava fantasiada de Princesa Leia, que eu já conhecia ela e tal. Ela tava fantasiada de Princesa Leia, a gente se encontrou, bateu papo e aí fiquei, ficou com aquilo. E aí... Um, meses mais tarde, depois que a gente já tava namorando, eu vi um, a, a Tina Fey falando que ela se fantasiou de Princesa Leia no Saturday Night Live e diz que apareceram uns caras muito creep. E aí ela fala, se você quer conhecer um cara, um cara esquisito, um cara creep, <risos> faça, é só você se fantasiar de Princesa Leia. <risos> os caras mais estranhos, os caras mais pervertidos vão aparecer na sua vida. E é um imã mesmo, maluco. É engraçado, é, né? A Gillian Anderson, ela não tem, tipo, um shape tão icônico. Se ela tivesse... Mano... Não,
1: então, a, no... a minha tara nela, ela justamente, ela usando aquele taíê. Olha aí. Uhum. Eu já olhei assim, hum, mulher profissional, mulher que vai mandar em mim. É que é Olha
3: algema. algema. É algema, é né, Kátia?
1: É, profissional com arme minha algema, vai me prender na cama, isso é ótimo.
0: Isso é ótimo. Vai, vai ser, ótimo.
1: ser ótimo. Vai ler meu direito. Vai Caralho <risos> Caralho, que bochice 10 anos de série, mais 2 anos Da série que veio depois Mais 2 filmes o Primeiro filme tinha a ver com a mitologia principal o Segundo filme foi meio esquisito eu nem Sei lembro lá. do segundo filme. O segundo filme foi muito esquisito, não, não gostei. É, muito cara, quando o
3: Molder sai, tipo assim, qual o sentido da parada também, né, cara? Você tipo, vai é personagem Na é
4: verdade, entrou o Temil, né, cara?
3: é, é pois é,
1: é. Teve uma época lá muito
3: que o, o. daquela, aquela. Fase. O cara
1: não queria mais ser Molder, aí entrou o um Temil no lugar. Entrou
4: o um Temil no lugar. Entrou o um Temil no
1: lugar, né? né? Que era um personagem interessante
4: recente. Era um personagem maneiro. Eu também achava ele legal. Porque rolava é, rolava uma inversão, né? Tipo, a Gillian Anderson passava a ser. A... Ele passou a ser o cético, né? aham uhum. E aí, 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 a, aí a tá... Guilherme Anderson. Ela era o Molder né, da, da relação.
1: Chegaram também a inventar uma nova gente lá. Caso a Guilherme fosse sair, acho que ela até me lembro se ela saiu durante um momento. Que foi a Race. A Race era mais estilo Molder. Né? Ela acreditava em muita coisa. Só que o era mais sobrenatural do que, do que ia ter. Sim, sei sim. Lá. Isso,
4: Isso era acho... legal também. Eu sei que a gente pode. Depois daria
1: uma série nova de boa. Assim, não a gente foge
4: do quesito. É... A gente foge do quesito. Viagens. Espacial e sci-fi focado pra isso. Porém, eu acho que os episódios de Arquivo X que eu mais gostava eram os sobrenaturais ou os bizarros. Eu lembro que eu adorava um episódio que era um assassinato num Freak Show. Eu achava esse episódio foda pra caralho. Hum, era, tipo, mas um circo,
0: não era isso? Era um
4: circo. Era um circo. Era um, é, um circo, é, Só de, de Freaks. E tinha umas histórias muito boas. Enfim. Mas vamos lá, vamos lá. Arquivo X, vamos, vamos Rafael.
3: Tá, vou pegar um que tem uma temática que eu gosto pra caraca, é Aquela de tipo isolamento do espaço sobrevivência, essa coisa. Uhum. Tipo, tá tá fodido tu vai morrer. Tipo umas coisas meio Apollo 3, essas paradas assim, sabe? Uhum. E, tipo, tem alguma, alguma crise da parada muito errada, tipo, o cara vive na marca e tenta voltar pra Terra. O muito bom disso é o Perdido em Marte, cara.
4: Perdido em Marte muito é muito bom. Uhum. Um de Martian do... Mas aí que tá, eu, 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 eu queria ver o... Cara, o Perdido em Marte, ele... Tem, ele tem uma cena, que é uma montagem que é tão boa, assim, que é aquela montagem que toca Starman, que é quando os chineses decidem participar da empreitada pra tentar salvar o cara. E aí eles começam a ver que vai dar certo. E aí eles mostram como é que, como é que em vez de brigar, né, e se ajudarem e trabalharem juntos, as coisas podem, podem ser boas, né? Como é que isso é, é. É óbvio que é bom, sabe? Como a gente devia estar um pouco menos dividido.
1: É, e, apesar de ele e, tem...
4: Estima tocando Starman. Caralho, hum. maluco. Eu...
1: Apesar dessa festa toda eu... que a gente tá vendo aqui da SpaceX e tudo mais, era uma coisa muito americana. Coisa americana. Estão orgulhosos de lançar um foguete deles, do solo deles, em 10 anos, né? Só que eu comemoro junto com os americanos aqui, porque eu acho interessante qualquer coisa envolvendo espaço. Mas sim, pra mim espaço é uma coisa que só vai dar certo se todo mundo parar com tá merda de brigar de paizinho do caralho. E que nem é meu país, minha cultura da puta que te pariu. Não, porra, tá tudo humano também, o daniel mesmo. Vai se fuder, caralho. Bom, enfim. Não, não, não. <risos> o Paulo, o vai tá dar certo, quando vai tomar vergonha na cara. todos os nazistas morrerem. <risos> morrerem? Morrer.
4: Olha só, o Paulo falando de nazista morrendo e o Thiago. O Paulo,
3: do do Paulo domino o travesseiro dele hoje aí. Vocês estão
4: hoje, cara?
1: mas sim, realmente, a é só vai dar certo quando tu não toma vergonha na cara, isso vai demorar um bom tempo provavelmente não vai ser na minha geração, talvez nem na próxima deixa <coughs> eu é, fala do
4: Marciano o Marciano é muito bom mesmo eu lembro sim, que eu tava, é, justamente que lance do cara ficar
3: preso lá e ficar dependendo de batata pra, pra viver
1: ele é, é, é muito em cima
3: de, de, de... sim, é, 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 um, é um sabe, faz que a galera realmente foi em cima assim, de encaixar assim, é. a ciência de verdade em algum lugar lógico Acho que, que tem agora, pop. é um filme, sabe
0: vocês leram Aí, o lá. livro ou viram, viram um filme?
3: Não, eu só o filme? não
0: cheguei, não cheguei no livro nem é, porque assim, eu li o livro, ele é exatamente essa pegada. E assim, ele chega nos detalhes de tipo assim, ah, eu cultivei tanto de batata, isso vai me dar tanto de alimento. Porém, isso consumiu tanto de oxigênio, então eu tenho que ficar aí tantas horas fazendo uma cultiva em outro lugar. Assim, é bizarro. E, e uh-huh. eu vi uma entrevista com o Neil deGrasse Tyson há pouco tempo, ele falou que ele foi o consultor desse filme, e ele falou assim, se você fizer os de... cálculos, bate. A parada é correta. E Porra, é possível lembro. fazer daquele jeito.
3: Eu lembro do na época que o Neil deGrasse tava, tava sendo consultor, e tipo, porra, caralho, o filme tá fiel a ciência. Só que eu nem sabia, só que eu vi o um filme despretensioso, assim, o caralho, muito bom, cara.
1: Pô, que eu não ia prestar num no, no, no espaço. Meu primeiro peido numa roupa daquela ia me matar, cara.
2: Porra. <risos> você é tudo você... tão controlado assim?
3: Pode aprender você a, sabe como a minha propulsão,
1: tranca, né? Cara. É, o aprender a
3: respirar metano Pra sobreviver te passo.
1: Se tiver solto o mistério De propulsão assim vai É, cara, mas o Marcelo é muito bom Aquele ah, aparato que ele faz pra se comunicar Com a Terra, puta que pariu não, todo, Cara,
3: toda a saga da, Do começo da merda até o último finzinho Fizinho Parece que tem
5: segunda. uma Mar... Não...
1: É, tem uma coisa naquele filme que eles dizem que não é tão cientificamente correto, que é a tempestade de Marte. A tempestade de Marte é, não é, que... é, é grande, é. mas não é tão agressiva assim, porque que indica, a atmosfera... É. É muito fina, tipo, não por isso ia. O nome é ficção não científica. ia te
3: machucar é um aquela minha. Vida. Tipo, é por isso que o nome é ficção científica, não um documentário, cara. É, <risos> é. Tem
1: que ter alguma coisinha que saia do negócio, assim. Né? Vamos ver. É, tem alguma ideia Thiago? Até...
0: Então, falando de, de, de coisas não 100% acuradas, mas eu acho que eles dão uma melhorada num quesito que muito filme aí, PECA. É, eu botei que na minha lista é Battlestar Galáctica. Battlestar Galáctica é muito é maneiro. Um não, e Nunca... por quê? Cara, a primeira coisa que me prendeu a Battletar. Eu não comecei é de a ver 2003, De 2003, certo? É, de 2003 Não é de 1960 e <risos> É. Não, eu vi de 2003 Mas assim, eu não sabia da série Eu comecei a ver, sei lá, no décimo capítulo da primeira temporada Alguma coisa assim, eu não percebi eu, 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 por acaso, eu lembro de estar tá vendo e aí eu, eu lembro que tá vendo uma cena que era uma batalha espacial e a, essa, essa batalha, essa, essa luta de Vipers e tal, ela era, tipo assim, não era igual Star Wars que as naves se comportam como aviões. Tipo assim, o, 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 a, as Vipers, elas se mexem no eixo como se estivessem realmente no espaço e você, tipo, se você tiver uma inércia é, a favor, você continua reto. Então, a, e a câmera também ela se mexia num, num jeito que mostrava é, é. tipo assim
1: o pai controla todos os os eixos né é, os eixos através daqueles aquelas turbia, é uma turbia. é uns propulsozinhos que sobem é. e descem né é. É, ele tem um só atrás. É, o importante é que aquilo realmente dá efeito de estar na gravidade zero, não é uma porra no avião no ar, né? Sim, é, é.
4: porque você pega guerra nas estrelas, por exemplo, todas as naves elas fazem elipses, né? Elas fazem. Elas fazem é uns foda. movimentos que. Pode acabar pneu, maluco, às vezes. Pode crer. Ainda mais nesses últimos, né? Ah, é, é, mas, mas naves,
2: amor de ferro, essas cara. movimentações que
4: tem muito mais a ver com um avião e com um ar, né? E o. Eu movimento planando. Uma coisa, por exemplo, que eu acho super a é, maneira da, do combate do Rogue One, pouco a gente fala, é que o combate do Rogue One ele tem vários eixos diferentes, sabe, tem gente uhum. descendo, tem gente subindo, tem gente na diagonal tem nave chegando, sabe, porque assim no espaço não tem um horizonte, sabe e você pega Star Wars, eles no- normalmente fazem um uhum. horizonte falso, né, pra você é, seguir a batalha e mais ou menos entender como é que ela tá, tá funcionando, sabe e eu acho isso super falho, sabe, tipo por que que os cruzadores sempre se encontram sabe, tipo, não tá entendendo o que eu quero dizer uhum. de frente um pro outro, por que, que eles não se encontram assim às vezes, sabe isso é muito raro no Star Wars acontecer e eu acho que o que o Thiago tá falando do Star Galáctica também, que isso é muito maneiro, é, é muito é até meio esquisito quando você começa a assistir né? sim,
0: uhum. e, e eu lembro de ter me empolgado também com a com a música, porque a música eles usam aqueles taiko, band- aqueles tambores é. japoneses, é. quando Essa, tocando tá com uma
1: uma aí, aí você, caraca, que maneira, porrada estancando taiko tocando e... pra tudo quanto é lá, nave explodindo, os efeitos sonoros são meio abafados pra dizer que tá no espaço, mas, mas dá pra ouvir, mas é, é. como se você estivesse ouvindo por dentro do, de dentro do Viper,
0: é é, ah. é maneira que às vezes você, tá, você es- escuta de dentro da nave e aí às vezes você escuta aquele lá no fundo é uma nave que explodiu, e tipo, você só escutou a propagação mesmo do, do sei lá, do oxigênio, alguma merda assim, sei lá, estava como é que estava dentro da nave, sei lá. Exatamente. É, e assim, e como eu peguei, peguei a partir do décimo capítulo, não estava entendendo porra nenhuma, e depois, eu, na época, eu lembro de ter baixado pra ver, e aí sim, que, tipo, eu segui do começo até o fim, mais ou menos o mesmo esquema de arquivo X, sexta-feira era o dia de assistir, mas acho que era uhum. sábado, uma parada assim, eu não me lembro agora. Não, não. Sábado era domingo. É, e a história, cara, eu achei super maneiro, é porque a história, ela, você fala Falar aqui também um puta spoiler se você falar o que eu vou falar, mas. É a parada em 2003, todo mundo É, sabe. mas é tipo, é um, é assim, ela não é o começo, né? Ela é um ciclo. Ela começa meio que na metade, é. ela vai até o final e você entende que a parada é. meio que dá uma
1: O Battlestar Galáctica Nova ele lida com o lance da singularidade. É a mesma coisa que essa Ministério do Picard também falou, que é o dia em que a humanidade e as máquinas vão se tornar uma coisa só, basicamente. Isso aí. Né? Essa é a premissa é. central da. Porra toda, agora como ela se desenvolve é. o lance da paranoia de não saber quem é Syllo, é... que no cara que é que
4: Isso que eu ia falar isso que eu acho é a parte mais questão, interessante. Porque na série,
1: tipo, na, na, nos anos 80, porque era uma pura imitação de Star Wars, os Sylons eram um bando de torradeiras de escrotas, fazer aquela luzinha de um lado lá no mundo. Era pra ser tipo stormtrooper, mais nada, entendeu? Era pra ser tipo os stormtrooper dele, mais nada. Agora, os Silas na série nova são outra coisa, tipo, uma raça de máquinas que quer.
4: Mas é o que eu acho mais maneiro do do é o jeito que a série subverte as suas expectativas, assim, tipo tem personagens que eles podem até estar tá trabalhando em prol do benefício do humano não, ele não sabe. Só que eles não sabem, mas eles são. E aí eles são tipo uns Sleeping Agents. No nada.
1: É, ele é, é, na Guerra Fria Americana de ter os Sleeping Agents russos pô, toda essa paranoia. Cara, é é, isso, isso aqui,
4: é muito bem feito nessa série, cara. É, é e eu,
0: eu lembro do, que essa série estava passando em. Dois, era 2003 a 2007, se eu não me engano. É, e como os roteiros foram escritos, assim, é, meio que pra fazer um paralelo com o mundo real, né? É, eu lembro que tava tendo. Uma, 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 Ataques terroristas aos uh, Estados Unidos na época, ou, ou, ou ameaça de ataque terrorista, e no mesmo tempo a série mostrava os humanos num planeta é, que eles estavam criando é, terroristas humanos para fazer é, ataques contra humanos que viraram a casaca, digamos assim. E aí foi uma merda do cacete na época que eu lembro que o pessoal falou assim: porra, vocês estão botando um negócio terrorista enquanto os Estados Unidos está recebendo ataques terroristas. Nunca pegou leve. Nunca <risos> pegou leve. E, e tanto que Teve uma parada do depois o pessoal da série fazer discurso de, tipo, unidade da humanidade, digamos assim, na ONU, né? Eles realmente foram na ONU Agora, e fizeram sim. uma. Fizeram. É, tipo assim, sei, é, falando sobre, já... tipo como na série as coisas podiam funcionar e como é que a humanidade poderia ir pro final, e aí acho que uma das coisas maneiras pra falar é o seguinte, na série eles meio que falam uma frase sempre no final de alguma coisa, que é, sei lá, tipo uma junção, comemorações comemoração, eles falam, sou sei we all que é tipo, somos nós, so digamos, a mesma coisa é. e aí o é uma maneira que no, no discurso da ONU, quando ele acaba, ele fala sou sei we all, e a plateia fala sou sei we all Eu
1: essa é. série ela dominou a primeira década do, do século XXI, assim, então sim. foda que ela foi, e cara, o meu personagem foi favorito de longe era o Adama, o Almirante Adama. É o pai. O pai. Que aquele Cara, eu seguiria aquele maluco até a morte. Eu não sou muito, eu não sou muito de seguir tipos de militares, não, mano. Aquele filho da puta deu... Ele era um pai da galera lá. Eu seguiria aquele maluco até a morte, assim. Tão foda aquele. É, e aquele sou... ator aqui, do, do Blade Runner, né? O, Sim. O, deixa é... o nome dele agora. Ele é um secundário,
0: né? Ele não é um cara, assim, são famosos no, no, no Blade Runner. Ele
1: é o cara lá que faz o origami pra deixar na porta do é. Deckard.
0: De, só deck. que essa série tem um gravíssimo problema que eu acho que é a pior you <laughs> o pior final de série de sci-fi de todos os tempos. E pior que eu não tava
1: esperando <risos> algo tão diferente daquilo, mas... Pô, mas eu, eu tava esperando meio... qualquer coisa, mas aquilo ali foi meio... É,
0: é não, talvez assim, o, o final eu realmente tava pensando que fosse aquilo ali. Talvez o, o, o final da Starbucks que eu, e da, daquele outro cara, acho que esse é nome, que eu achei assim, isso não faz sentido nenhum.
1: É, é, eu nem me lembro dos detalhes exatamente, mas realmente. Mas, mas acho que o, o final dele chega... Bom, eu não vou dar detalhes. É. Já faça tempo pra caralho, mas eu tava realmente esperando aqui eu esperava que eles fossem chegar naquele momento. exato ali, eu pensei, né? Na... Ou naquilo, ou então muito tempo depois, já de tudo, assim. Mas,
0: é. é. Eles chegaram mais ou menos na época que os humanos começaram a desenvolver fala, né? Uma coisa Antes de nascer a Lucy, é isso. É, então. Tipo isso. E, e tem aquele negócio, ele subentende, né, tem uma frase de um cara, não lembro qual, que ele fala, é, ah, esses humanos aqui tem um DNA compatível com nós nosso. Aí, tipo, parece que desceu o Barry White, desceu uma bola de
1: luz, assim, <risos> e o Barry White, hum... Foda-se, vamos comer esse macaco aqui, vamos ver o que acontece. Vamos ver no que dá. Vamos lá. É, cara, é, é, se o assunto for séries, puta que pariu, não, não tem como não falar de Star Trek aqui, obviamente, né,
4: cara? Ok, bom você ter puxado Star okay. Trek, eu vou puxar você, pode, é. você quer falar muito sobre Star Trek? Porra, vamos lá. São... Tem muito o que falar, né? Pois é, porque eu acho que o Star Trek... Um,
1: duas, três, quatro... Caralho, como tem série de Star Trek? Sim, é, é o Star Trek tem uma
4: coisa melhorada de Star Trek, que hum. é o Mass Effect.
1: É que o Mass Effect bebe da água de tudo, inclusive o Star Trek. Mas deixa eu falar de Star Trek rapidinho, quer dizer, rapidinho. Ah,
4: beleza. Chaves
1: beleza, beleza. É que assim, a minha, minha trajetória com Star Trek eu gostava muito dos filmes quando eu era pequeno, meu avô gravava tudo da TV e eu ficava assistindo okay. mas eu não, conhecia, eu não conhecia muito da série eu conhecia muito pouco. E aí eu comecei a jogar RPG com a galera, é, isso, início dos anos 2000, é, comecei a jogar RPG de Star Trek com uma, uma galera que já jogava um bom tempo, era muito mais viciada é, do que eu conhecia muito a série, e eu fui meio que capotando, tentando entender como é que o universo funcionava, aí fui correndo atrás do prejuízo só que assim, eu ainda dava risada da série clássica porque pra mim era cenário de para pra lá e pra cá eu não conseguia levar a assim, mas... Mas é, mas é. Então eu gostava muito dos personagens, porque eu via todos os filmes com o Kirk, com o Spock e tudo mais. Mas aí eu comecei a ver a, a Star Trek pela nova geração. Aí depois teve o Deep Space Nine, teve o Void, é, depois teve Enterprise e, e, e assim foi. Aí eu fui tapando meus buracos de conhecimento de Star Trek ao longo do tempo. Vi meio que fora de ordem, mas vi. Entendeu? E, oh. e pra mim, Star Trek é assim é, que é... sempre falo, cara. Se um gênio aparecesse na minha frente, opa, qual universo cinematográfico, fictício, você gostaria de morar para tudo sempre? Aí algumas pessoas, oh, eu quero morar até Terra-média. É, mas na Terra-média pode aparecer um orc com uma espada do tamanho da, da, de você e te matar, né, caralho? Eu, pode aparecer uma varíola, né, cara? Tipo, bota no universo Star Trek. Eu sei que lá tem alienígenas malvados, mas, porra, bota na Terra. Não há nada acontece na Terra. <risos> Porque eu não sei se vocês sabem, a premissa de Star Trek é depois que a humanidade fez o primeiro contato dela com os vulcanos, isso, assim, depois da humanidade ter desenvolvido o, o é, motor de dobra pra poder viajar à velocidade da luz... Por um bêbado? Com um bêbado.
4: Cara, <risos> isso é verdade. Não dá pra entender essa merda.
1: Caralho. E é o, é o pai do Baby. É o pai do Baby, é. O pai do Baby foi lá e fez a viagem é, de warp dele e foi detectado por vulcanos que estavam perto do sistema solar. assim: Ah, então agora aquele planeta não é mais um bando desfarrapado de, de merda que não é. sabe... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vamos lá agora, é. né? Vamos lá agora dizer né? <risos> oi. Não é tipo... <risos> vamos mandar um negócio parado daqui a pouco. Não, vamos lá agora, porra. É que assim, a descoberta, do, a descoberta da viagem por dobra espacial é um dos fatores determinantes pra fazer fazerem contato, entendeu? O ele pra... é é. voou em dobra. É. Eu não me lembro agora a razão de que ele converteu o um míssil lá numa nave. Acho que ele era explorador. Ele queria... Ele queria bater um recorde, sei lá. É, parecia que
0: ele era ex-piloto.
1: Não dá para entender direito. era alguma coisa assim. Porque... Era um momento que até a tinha saído da Terceira Guerra Mundial e tava se erguendo aos poucos, né, cara? Mas o mundo ainda tava muito fodido. E aí, quando os vulcanos vieram, falou assim, vamos ajudar vocês a ser uma civilização decente. Aí, pronto, acabou fome, acabou guerra, acabou pobreza. A humanidade <risos> entrou numa Era de Ouro. E o futuro Star Trek é isso. É o que eu
4: adoraria que a humanidade chegasse. Mas não vai, esse não lance da, 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 dos planetas é, que não estão tão desenvolvidos assim, e essa distância que os aliens têm que ter desses planetas, né? As raças é, mais desenvolvidas têm que ter. Isso tem no Mass Effect também, não tem? Tem.
1: No Mass Effect foi até mais apressado, né? Porque quando a gente começa a jogar Mass Effect 1, acho que fazem apenas 30 anos da época do primeiro contato. Algo assim. 30 e poucos anos. sei. Ou é.
4: a raça humana... Não, pera. Mas o Mass Effect, eu lembro que é assim. A raça humana já estava muito desenvolvida. Tá. E ela já estava conseguindo fazer viagens espacial. Espaciais, esse eu não me engano... Mas tempo do Sistema planeta. Solar. Exato. E aí, em Júpiter, eles encontraram uma... Não, foi, acho que
1: foi em Plutão, foi em, uh, em Caronte.
4: Ah, foi em Plutão? É. Eu não lembro em qual planeta do nosso Sistema Solar eles encontraram um... o Mess Relay.
1: Uhum. Aí começaram a brincar, né? E aí, eles
4: ativaram o Mess Relay, começaram a estudar a parada. E aí que tá, quando eles, eles entraram, é, quando eles começaram a, a experimentar o Mess Relay, teve o primeiro contato, que foi com... Eu não lembro, um não uma raça. Do, do Mass Effect, caralho, do Sturion.
1: Sturion a,
4: a raça do... Pois do, é, do... e aí rolou meio que uma porrada, porque os Sturion não estavam esperando aquilo, uhum. e aí depois, isso não, gerou... Um a humanidade não sabe falar
1: hoje sem falar alguma merda junto, né? Uhum. Pois é,
4: né? <risos> e aí isso gerou um problema diplomático, que depois eles reviram. Porque, o que é que acontece? Os seres humanos do Mass Effect são como se fossem é, os filhos mais novos da comunidade é, galáctica. Não. Aquela o geração
1: a treca é um pouquinho diferente, porque junto com os vulcanos e depois outras raças lá, o é que a humanidade foi criar a Federação Unida dos Planetas, né, lá pelo século XXII já.
4: Mass Effect já existia.
1: Mass Effect a gente chegou de gaiata, assim, oi, que festa essa que vocês estão fazendo aí? Vamos entrar? <risos>
4: Pois é, tanto que assim, durante é, o primeiro Mass Effect, que são só 30 anos terrestres que se passaram desde, desde o primeiro contato, que é isso não são 30 anos desde a primeira viagem espacial, são 30 anos desde o primeiro contato, são 30 anos desde que os humanos conseguiram operar o Mass Relay, e leva em consideração uhum. que o Mass Relay tem aquela raça já que serve pra, tipo receber as pessoas e tratar elas como se fossem tipo, os mordomos dos Mass Relays né? é,
1: os... assim. Eu me esqueci só aquelas criaturas escrotas.
4: Assim, aquilo ali tudo. E aí? aquilo ali tudo é meio que já um parte do do esquema dos Reapers, né? Enfim, e aí os seres humanos eles estão galgando o espaço deles na diplomacia interplanetária. Agora, a parte bacana do Mass Effect é que ele leva em consideração que existem gerações galácticas. Essa eu acho que é a parte mais genial dele. Todas as as raças inteligentes do cosmos, eles em algum algum momento vão entrar em contato com algum Mass Relay. Eles vão ter... Se eles conseguirem é, avançar tecnologicamente até encontrar o um Mass Relay, que é basicamente um porto. É uma, é uma engenhoca espacial que serve pra tua nave tocar naquilo e ir pra outro porto. É um sling basicamente. Ela faz um sling pra outro é, Mass Relay. Uhum. Então assim, é... Aquilo é... Se a, se a raça conseguiu chegar a esse nível de tecnologia de compreender aquilo e usar, é porque ela já tá apta a ela entrar nessa comunidade, levando em consideração que ela já está apta para fazer parte da geração galáctica. O Mass
1: Effect é ser covardia, porque ele junta tudo que a gente gosta numa coisa só.
4: (risos) Cara, porque ele, ele eu não sei, eu acho que ele é bem contido até. É porque ele, eu acho que ele melhora. Ele cria né? uma identidade própria, mas
1: quando você joga você e você, ah, eu vi de onde isso veio ah, eu vi de onde hum. isso vem, de... É.
4: É. Mas cara, ele é... cria uma coisa própria também, ele cria, é, ele vou... tem a identidade dele. Ele tem a identidade dele. Eu acho que o Mass Effect é, é muito interessante nesse ponto, sabe? É, é, por exemplo, até a parte dos poderes, que você diz assim: ah, tá, tem os poderes, tem um Jedi aí, ó. Tem um cara é. mexendo pedra com a mente. Cara, isso tudo é, é tipo assim, existe uma raça específica que faz isso... ...e as outras raças que fazem isso... ...usam de implementos... ...é... Os... Né? Que, né? Como... ...que tá no cara... Eles, eles, ...se você pega... E, ...e eu acho que o Mass Effect nesse ponto... ...esbanja, tira a onda... ...cara, se você pega e entra no lore... ...se pega aqueles... aqueles é, ...aquelas notas... né ...do Mass Effect e estuda sobre... ...é... ...cara... Eles falando sobre... Como os primeiros chips... Eles faziam as pessoas se fuderem de dor de cabeça... E as pessoas eram basicamente umas cobaias... Se eu não me engano... Aquele personagem que é um dos que pode morrer do Mass Effect 1... Ele tem um chip desses... Ele tem, ele tem um chip desses que fode a cabeça dele ainda. Ele tem um chip velho, sabe? Que não dá pra fazer upgrade porque você leva em consideração que o cérebro não dá pra trocar, sabe? Então, assim, ele já condenou o cérebro dele a uma tecnologia ultrapassada. Então, assim, ele, ele brinca com algum, algumas coisas interessantes que são estão por aí em termos de cultura pop, mas, cara, eu acho que ele faz isso... De uma forma genial, sobre o roteiristas de Mass Effect. Não é à toa que saiu a quantidade de livro que saiu. Agora, é... o Mass Effect... Ah, o
1: maneiro se é você prestar atenção só na parte dos... Ah, como é que é o nome da raça da Tali
4: Da Thali? <risos> então, os... Esqueci também. Cara, tá, mano, que... você nunca pagou, cara. Foi bizarro. Ah, boa, meu, cara. Eu
1: fumei, né? Eu fumei minhas memórias de Mass Effect 3. Ah, Caramba, assim. Ah, não, a Thali.
3: Cara, eu culpo o Mass Effect 3.
1: Aquela raça da Thali toda é... é... A Aquarian. história dela é toda. Ba... É, tu... tu, uh, uh, uh. O Two- uh,
0: que? Oi? O A é uma Aquarian.
1: A é outra do desculpa, ele, tá Fumei, eu fumei o Mass Effect. muito tempo atrás, tá tá brother. Os Quarens é, são é, os... exatamente o que o Thiago falou aí do, do Battlestar Galactica. É a mesma coisa, é a mesma premissa. Tá, do tá,
4: tá. É a premissa do é, é verdade, nesse ponto é igual, né, cara? É uma raça
1: nômade que não tem mais planeta porque criou uma inteligência artificial que o que pode tá, ir pra tá, fora. Né? Eu, acho,
4: eu acho, de verdade, que assim, é... o Mass Effect 3 tem problemas como um jogo. A gente tava esperando um, muita coisa... De, de é uma série de porque assim como é um jogo que ele tem uma série de escolhas que você pode fazer é óbvio que a gente não estava esperando A, B ou C eu lembro por exemplo que essa foi a crítica do Rafael ao Deus Ex é, Human Revolution. Isso chega no final e você tinha e que escolher final, três e... opções,
3: sabe? Escolha e foda-se.
4: Pois é, e aí assim, eu até entendo que é, isso é frustrante, mas assim, é, eu acho que isso não condena o. o... E, ah, e tem o seguinte também: os três finais são muito parecidos. Os três finais são. Assim, pra você ter feito tantas escolhas e, ter tre- e afunilar pra três finais são muito similares, eu acho que é falho, eu, eu concordo, mas assim, eu não. Não consigo desgostar. Porque, por e exemplo, exemplo é o final, final, no final de os Master Lays frequentar, intactos, eu lembro.
3: Ah, cara, lembro. Fora, fora outros pequenos não, detalhes fala, do tipo... Fala. não, fora outros, pequenos, não então, fora, fora outros pequenos detalhes que tipo assim, o, porra, um dos personagens que dizem que é um dos mais legais, eu nem conheci porque ele era um DLC de dia 1, cara. Eu me recusei é. a comprar. é, 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 foda,
1: é, 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 muito,
4: é Não, mostrando as cara, eu me
3: recusei, cara. Nem sei assim, quem é um o é, personagem. É triste, eu não.
4: Porque, por exemplo, o Mass Effect 3, eu zerei ele inteiro sem esse personagem. Depois que ele aparece, eu fiquei... eu me dei eu fiquei, cara, que canalice isso, porque esse personagem não é um extra, esse personagem então, ele é parte é da história. Representante é da raça, raça que é aquela outra é. Não, cara, tem coisas, tem, tem, ele abran <risos> coisas que não são spoilers. Ele abrange a percepção da guerra contra os Reapers num nível que você não tem ideia. Ele fala. Tem uma hora que eles falam assim, ah, como é, que, como é que era o seu planeta antes dos Reapers? Ele fala, quando eu nasci, a minha raça já estava em guerra contra os Reapers há 200 anos. Então, assim, isso abrange o um nível do que você pode... Porque você, no Mass Effect 3, você está nas primeiras semanas da invasão. Então você não, sabe, é... É que nem perguntar para os bebês hoje em dia,
1: não é que era o seu mundo antes da pandemia? Eu não sei, eu nasci em 2020. <risos>
4: Cara, Assim, é é, é uma é, é uma parte do jogo que é muito importante que é simplesmente delegada a a tipo aos, aos caprichos da EA, de que ele mais dinheiro com a parada. E assim, eu eu posso... qualquer eu posso... outro personagem como DLCB, eu, eu, assim, eu, eu, eu o que eu critico é que muita gente falava sobre o fim ser um fim é... pessimista. E o fim ser, não importa o que você faça, o fim, ele sempre explode os mass relays, sempre dá uma merda fodida, sempre vai pro caralho tudo. Só que assim, isso, se você pega a história, o, o roteiro, você entende. Se fosse um roteiro de um filme que você não fizesse escolhas e simplesmente lesse, você entende que aquilo ali era essencial que acontecesse. Porque assim, os mass relays, eles são parte do esquema. E a, a, a nossa geração, a, a geração anterior, o máximo que eles conseguiram da guerra foi deixar uma mensagenzinha dizendo, olha, vai dar merda. Vocês estão programados para serem aniquilados. De novo. Isso já acontece a gerações e gerações e gerações intergalácticas. Então assim, não é papo de 100 anos entendeu São gerações intergalácticas Esse ciclo se repete Vocês estão fadados a se fuder Foi tudo que a nossa geração conseguiu deixar de legado pra vocês Foi essa mensagem explicando que vocês vão se fuder Então assim, a próxima geração Não conseguiu a próxima geração se fudeu, mas ela interrompeu. As próximas gerações as próximas gerações intergalácticas, elas vão ser livres dos Reapers, sabe? Então, assim, eu acho genial, de verdade. Eu acho foda. Eu fico muito triste que eles tenham se acovardado dos fãs, e eu acho que fã é uma parada que, assim, você pode não gostar, sabe? Você pode dizer assim, cara, não gostei. Mas, cara, você como autor, não pode sair mudando e... e você não pode deixar uma empresa mandar em você e você retalhar a tua história porque é a tua base de fãs, que hoje, a gente, que é fã pra caralho, não lembra as raças, entendeu? Vai mutilar a tua história? Eu acho que tá errado, cara. Eu acho que tá uhum. errado. Mas eu concordo que é um jogo como jogo, é falho e ele dá margem a é. você decepcionar, sim. Mass mas, Effect
1: 3 pra mim tem três finais. Um merda e dois muito bons, que é o final do Scrogan e o final do Square também, né? Square também tem, tem o desfecho lá. Sim,
4: Squire, é porque tem... Assim... Que você tem os desfechos. Eles falam, mas uma eles falam. olha só, isso é, uma coisa, isso é uma coisa que eles falam. Eles falam assim, cara, tem muitas raças dessas que estão com Condenados. É, é por que, que você salvou os Quarian assim agora os Quarian não tem mais é, como é, interagir com os humanos, sabe? Tipo, tá entendendo? Tem gente que fala assim, cara, o que, que aconteceu com os Turian que ficaram na Terra? Eles morreram todos, eles não comem comida humana, eles não conseguem. A estrutura, é, tem um lance lá que eles explicam isso nos lores, né? a, a Eu não sei, eu não entendo nada de ficção científica, de ficção científica, não entendo nada de ciência nesse nível, mas a única coisa que eu lembro é que a hélice de DNA deles ela é invertida da nossa. Então, assim, toda, toda a, a, o consumo de, de alimento, proteína, tem que ser específico para eles. Exato. Então, assim, os que ficaram na Terra morreram. Assim, é pessimista. É pessimista se você levar em consideração a, essa cabecinha de ser um humano, de que a gente é o e que a gente tem que prevalecer, sabe? Não, cara, é pessimista só se você pensar desse jeito. Se você pensar que tem uma raça que faz disso e fica vivendo um ciclo e você interrompeu e as próximas vão ser livres, tá ótimo, cara. É uma história positiva, sim, sabe? Enfim, eu achei bom na época. Eu entendo todas as críticas que fizeram. Eu acho errado eles terem mudado o final, porque agora todos os finais são felizes.
3: Ah, porque também não mudou o problema do jogo. Não, o problema não era se você ficar é feliz ou não, sacode. É porque era
4: é, é, O problema é que no final você também chegava numa, num, num lugar e escolhia A, B ou C também, né? É. Basicamente isso. Dependendo do que você tinha feito, você, a, você via mais coisas. Dependendo do que você tivesse feito, você via menos coisas acontecendo. Mas, por exemplo, toda a parte dos, dos Krogan... Irmão, ninguém vai, nunca tirava de mim a cena lá do... Daquele... Que eu não lembro, tá vendo? Eu não lembro mais o nome. Aquele cientista é, indo lá se matar, mas pra, tipo, liberar a parada que vai acabar com a doença dos Kroos. Puta, aquilo ali pra mim
3: foi o final do, do, do jogo. Pra mim o jogo acabou ali. Eu podia Cara, ter ligado ter... ele e deletado do, do PS3. Cara, aquilo... pra, não, mim,
1: não, pra não. mim, aquilo ali vale o jogo inteiro pra mim, na verdade. Cara, aquilo ali...
3: Aquilo ali aí aí tirar... dali pra frente pra mim foi, tipo, ladeira abaixo. Ninguém aquilo vai tirar um de volta
1: volta a hora que, volta que volta eu...
4: Tudo. Ele... Ele quer... Ele quer... Ele quer ser... Eles querem liberdade, sabe? E aí fica naquela tá, ali enchendo o saco, não sei o que. Ah, eu liberdade. curtei muito mas eu juntei os dois. Vai tomar aí, no cu. Aí eu, aí eu, eu gostava eu falei, muito dos dois pra para, não juntar, mano. A, 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 a Thayle falando, Legion, para. Aí o Legion chega assim, cara, eu não vou abrir mão da minha... Da, 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 de viver, sabe? E aí eu fiquei, o que, que eu faço? Eu matei o Legion. E aí ele cai no meu colo ele falando assim, cara, eu quero saber se eu tenho uma alma, sabe? E assim, eu... Eu mandei eu, eu a Thayle pra eu... caralho né? É, pois mas... é, eu matei... e, e detalhe, eu não gosto, eu não gosto da Talien. Eu odeio a raça dela. Eu odeio a raça deles. Eu <risos> dei na cara. Com o dentro da nave, sabe? Porque eu tinha ódio deles, sabe? Das merdas que eles fizeram, das decisões erradas que eles tomam, sabe? É. Porra. E aí, aí eu matei o meu personagem. Cara, o Legion era o meu personagem favorito do jogo. Eu matei o meu personagem favorito do jogo, sabe? Assim, e o, o peso que ficou disso pro resto, ninguém vai tirar, sabe? Ninguém vai tirar. Esse jogo, ele. <risos> (risos) Quando
1: você consegue fazer as coisas pra unir os dois, eu acho que o Ligino também acaba morrendo. Mas acaba vindo o outro que tá carregando parte das memórias dele. Me lembro agora, faz muito tempo. Mas acaba vindo
4: o outro pra meio que substituir pra pra dizer que... que O que eu vejo é que todos esses esquemas que você... É muito complexionista. Todos esses esquemas que o jogo tinha pra você conseguir aquele final em que tudo dá certo, ele é muito aquele esquema de você...
1: Normalmente eu fazia isso na minha
4: segunda jogada. A primeira eu
1: ia de cara na na coragem. Pois é, eu fico chateado.
4: Quer ver uma crítica que eu tenho desse jogo? De todos os outros, embora o 2. Seja um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, é, é uma crítica que eu tenho. É o você ser cinzento, você não ganha nada. Você só ganha é. se você for Paragon ou se você for Renegade. Se você for cinza nas suas escolhas, você não abre árvores de diálogo diferentes. Você, você não ganha nada por ser um personagem cinza. Isso é que eu acho que é uma crítica que deveria ser feita. Eles tentaram até remediar isso no
1: sistema novo do, do Andrómeda, só que pff, acabou que não, não levava o personagem para lugar nenhum de qualquer maneira assim também é. né, tentaram dar uma equilibrada mais mas equilibrou tanto que ficou tudo
4: é o problema do broma da para mim era a quantidade de bugs coisas absurdas que assim que era o um mundo mas aberto né? nada.
1: Caralho, assim. é,
4: era uma era, assim mais uma vez o ah, jogo se fudendo porque né, não, a galera o
3: jogo ali que... me perdeu quando o pessoal começou a falar assim ah mas o jogo tem bastante conteúdo tem 90 horas sei lá eu penso cara não não vou jogar esse jogo claro. <risos> tem 90 Aí, horas <risos> o jogo é fico, meia boca mas de repente, aí quando alguém falou tem 90 horas, eu falei, não, meia boca, 90 horas eu não vou jogar Cara, eu,
2: <risos>
4: pra ver, eu, eu aberto tá eu perto, pra ele ser aberto, sabe qual é? Eu adoro, eu adoro como... O, 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 eu não sei por que, que eles não investem um pouco mais no esquema episódico do 2. Do eu acho que o 2 é o ideal. Digo mais, o 3 é muito bom também nesse... nesse. Ele não é um jogo... Ele é aberto entre aspas, né? Cara, hum. eu sei lá. Eu acho que os personagens... Esse lance, esse lance de um
1: mapa aberto, pra mim, funciona muito bem quando é de fantasia, porque a premissa é aquela premissa do personagem botando o pé na estrada, se aventurando, indo ah, na a montanha... É a Aí, aí é mesmo. maneiro o jogo ser aberto. Agora, pro Mass Effect, um jogo que você tá indo de planeta em planeta, fazendo várias coisas, é foda, né? Às vezes você vai perder muito tempo andando com aquele carrinho no meio do deserto só pra acender um, um sei lá, um transponder, alguma merda escrota, assim. Não faz sentido.
4: Ah, pois é. Né? Não, e tem umas coisas assim que quando eu vi, a coisa é tão... Era, 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 chegava ao ponto de ofender. Tem uma personagem que quando aparece pela primeira vez, ela surge, ela saca o revólver. E aí, aquele revólver... É, é, a... <risos> e, ele, ele, ele é tipo um transponder transformer, né? Ele, ele é uma parada fechadinha e aí quando você aperta um botão, ele meio que se configura como se fosse um revólver. E aí a pessoa, ela tava tão sem supervisão e ela tava tão um pouco se fudendo pra cena que ela não entendeu como é que era o lado da frente e o lado de trás do revólver e a mulher saca um revólver ao contrário e aponta pra você com um cano apontado pra cara dela.
1: Falta de, de administração é, 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 o, é o segredo de... se se da... Se,
4: se, assim, se dissesse assim, caralho, uma cena que tá longe, não dá pra ver direito, eu tenho certeza que deve ter algumas coisas, alguns erros, umas paradas dessas, uhum. é, no 2 ou no 3, assim, lá no fundo e tal, que passou. Porque passar erro é normal, acontece, a gente é humano. Mas caralho, mano. assim, não precisou nada, foi a primeira vez que eu vi. A parada que eu configurou, eu fiquei assim, uh, ela tá segurando seu revólver ao contrário, isso não faz parte, da... porque eu pensei, isso deve ser uma piada. Eu, Meu Deus, isso não é uma piada. Eles erraram, sabe qual é? Cara... Não, nada,
3: nada justifica isso é, cara, acho, Parece que foi aquela de que eles quiseram Automatizar muita coisa porque a produção Estava atrasada e deu um monte de merda Só que automatizar é. leva a bugs automatizados Também, então assim Um é. bug ele vai se multiplicar por mil Onde ele foi usado sacou? É
4: uma pena, é uma pena Mas assim, eu ainda acho literal, Assim, do fundo do coração Eu ainda acho que é um dos universos de sci-fi Mais interessantes As que
3: é, eu... é um dos melhores jogos que eu joguei até hoje 2 é, ainda eu... é um
4: dos melhores o
3: Mass
1: Effect me vem perguntar mil vezes, cara, por que que eu não tenho um jogo assim de Star Trek? Não é difícil. Aí eu paro pensar tá, é, não é, é difícil você fazer o conceito de um jogo desse pra Star Trek, o difícil é você conseguir tirar o direito da mão de velha puta.
4: Cara, cara. É, respeitar ah, o mundo, que... a história, que... isso é, oh. é um inferno. Tem
2: personagens, Porra. tem personagens
4: no 3, no 3 <risos> tem coisas que decepcionam mesmo. Tem personagens que assim não tem porquê, cara. Ah, como é que era o nome daquela, a Jack, por exemplo? Que Era uma personagem que eu me amarrava, cara. Uhum. Cara, virou nada, né, cara? Virou um personagem sem relevância nenhuma. Era um personagem interessantíssimo. Eu adoro como funciona o Mass Effect, que você... Tem uma missão A missão é lá no fim A missão é o fim do jogo É uma você... coisa
1: da Bauer, né, cara? Tu... Olha isso Olha isso que tá genial visitar,
4: Olha só O jogo é uma missão Você tem essa missão A missão é você fazer essa tal coisa Aí ah, Tá bom É isso que eu tenho que fazer? É Você precisa agora Só juntar uma equipe Pra fazer isso Beleza Então tem que juntar uma equipe Pra fazer essa missão Isso Tá bom 92% do jogo É você concentrar a tua equipe O resto a, 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 O que teoricamente seria o jogo É a missão final É É tipo um, de raio...
3: Raio... É tipo um filme de rastro espacial Tipo É, é...
4: É, tá juntando cara, a
3: galera pra depois só executar o plano,
2: né?
4: Tem coisas que, assim, são tão geniais. Eu não entendo muito Você bem porque eles não copiam. Que nem a parada do GTA V. Cara, a, a dinâmica entre três personagens e o jogador é muito boa. Caralho, nunca mais... Vocês se ligaram nisso? Eu não sei se eles patentearam isso e ninguém pode fazer. Não, ninguém a dificuldade
3: tem dificuldade fazer, né, cara? É dificuldade, tem que ter verbo mal. É. <risos>
0: Roteiro também, né? Tem que fazer sentido. É, né? é. Tá falando,
3: de, tá falando da galera com dinheiro quase infinito, né, cara? É, verdade, é.
0: verdade.
3: Isso é igual tu parar pra olhar um Red um Dead, assim, o nível de detalhe. Cara, né, qual que não é qualquer um que faz, cara, porque são ps- porra, milhares e milhares de horas de muita gente pra fazer o que, que tu laça, Enfim, a gente
4: já perdeu muito tempo de Mass Effect, vamos então, pra um tá, próximo.
3: Vamos então deixa eu manter um jogo, mas vou voltar lá em 95, cara. Uau! Opa. Eu, lembrei, eu lembrei de um que é um dos poucos jogos que eu ainda tenho em mídia física aqui, ó, que é essa,
0: essa coisa aqui, ó. Caralho! Caraca, eu joguei. eu, eu, Eu botei pra jogar essa semana.
4: Caralho! Desculpa, ah, é que tem, a e, eu, eu nunca claramente. joguei ele na embalagem. Você não abriu ele? Como é que porra é essa?
3: Não, tá no plástico, né, cara? Ah, mas é, é que parecia é
4: até o plástico original é. da parada. Não, é que eu não, eu não joguei The Dig,
1: mas eu sei que ele foi inspirado em encontro com Rama, né? Do Arthur Clark ou do Ezemóvel? Ar- uhum. Ar- uhum. Ar- do Art Ar- Ar- Clark.
4: A melhor. Pa- cara, The Dig é um negócio tão genial. A cena em que você encontra o, o, a inteligência, finalmente, que você tem que traçar um diálogo com ela, é feita de um jeito incrível, cara. Porque, assim, você vê até a legenda do que tá sendo dito, só que você não faz a menor ideia do que o bicho tá falando para você. E você tem que tentar se comunicar com aquilo, sabe? É parte do, da, 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 da... do é, jogo essa... do play, né? Você se comunicar, sabe? Essa, Cara... coisa,
3: essa coisa de você... Primeiro que tem um negócio meio, tipo, que daqui a pouco a gente vai <risos> citar tá o clássico Armageddon.
2: <risos> <risos> <risos>
3: Mas, assim, de você mandar os cientistas pro espaço porque tem uma ameaça por causa do meteoro a gente tem que tirar aquilo de órbita e garantir que aquela merda não vai afetar ninguém uhum. e aí os caras acham uma parada que leva eles pra um planeta a, a, pra um planeta estranho, e aí é aquela coisa de ficar explorando, eu acho muito foda isso, que é, que é o que acontece com o, jo- o próprio jogo do Rama também, que é você ir pra um lugar alien e você não entender nada, você futucar as coisas, você até sacar onde é que você tá, é que você tá fazendo, sacou? E, cara, e fora que assim, foi uma época em que tava começando a parada do multimídia, então assim, era um, praticamente um desenho animado jogável, sabe pra época, assim, era, era muito produção, super produção, sabe?
1: história de primeiro contato, se for bem feita, eu fico... adoro,
3: assim, tipo... Isso foi, e esse foi antes daquele filme Contato ainda. Ele foi, tipo, o Contato foi vi, vi, Pô, dois anos depois, só. Pera,
4: mas mais uma o veio é tipo, um mais ou menos na mesma época, Não sei, cara. é capaz do livro ser pode contemporâneo ser o livro. Hora, ou até Não, antes. Eu lembro
3: acho, eu é. sempre é. ligar Posso as duas coisas. Quando alguém fala de contato, eu é. lembro de dedico. Quando alguém falava de dedico, eu lembro de contato, sacou? Ó, o
0: filme de 97. É, de o livro, livro, é. livro. O livro deve no... ser muito antes. É, pode
1: pra, ter. ter... Acabei de Nível de 85. Foi foi o primeiro
3: RPG do Lucas Arte que eu joguei, cara. E foi tipo, toma na cara, sacou a produção. O primeiro que eu
4: joguei foi o Full Throttle, mas eu lembro que assim, eu gostei. Eu gosto muito dos dois por motivos. Isso é interessante, porque a mecânica é idêntica, mas você gosta de de cada um por suas características específicas. É,
3: porque nada um não tem nada a ver com o outro. Tem nada, viu? Full yeah. Throttle, eu acho que talvez seja tão um jogo melhor do que o The Dig. Só que, cara, é a vibe espacial, cara. Você joga o The é. Diggy por isso. Você sabe que você onde é que você tá entrando, sacou?
0: Você... É, a história do The Dig é melhor. É, eu, eu, joguei, eu rejoguei Full Throttle há pouco tempo no remaster. E, assim, na época eu achava genial, porra, que negócio legal. Aí hoje eu vejo assim... Cara, é lógico que isso vai acontecer. Tipo assim, o roteiro, ele ele, ele é bom, mas ele não não é genial, né? As coisas vão acontecendo e você vai percebendo que tem uma uma regra ali, né? Não sei se é por limitação de de Ah, tecnologia e tal, alguma coisa assim, mas... Pra época foi um absurdo, mas você que eu até era assim não é uma maravilha. The Dig, não, The Dig é tipo, segura até hoje. Ele tá aí, né? Gog, tu encontra ele faz assim, mano. Baratinho. Mas jogo?
4: Pode ser. Eu ia dizer que assim, é. Você falou do The Dig, hum. eu queria fazer uma menção honrosa a Metroid. Hum. Porque uhum. Metroid, eu acho que. Metroid pode ser até um gancho pra você falar de um que eu tenho certeza que você vai puxar, Rafael. Porque Metroid, assim, eu joguei Metroid antes de, a... de assistir Alien, por exemplo. E a sensação de você estar tá isolado. É muito bem feita por um jogo 8 bits, sabe? Acho tipo? que aquela música ajuda, ah, né? Tá. Sim, <risos> sim.
1: Aquela música estranha, é estranha. É. Faz é o Tá muito foda.
4: Então eu só queria fazer essa menção rosa Metroid, mas já que a gente falou de jogo.
1: É claro, é o que rapaz. rapaz, 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 rapaz. Tem que mencionar aliens, né? Ah, cara, lógico, porra. É Aliens, cara.
3: cara. A gente já falou, pior que a gente já falou de Alien. E é, é de, difícil, porque assim, cara, é o clássico que todo mundo, tipo, acho que a quem já viu, se você não viu, você. é Cara, isso é criminoso, assista Alien. Porra. Alien,
1: <risos> alien. Ele abre todo um leque novo que é primeiros contatos, escroto. <risos> É o é, é
3: Olha só, é aquela coisa de personificar assim, é aquela coisa do espaço cara, aquela a, a chamada de tipo, é, no espaço ninguém pode ouvir você gritar, sacou? É. Tipo, é, assim, essa coisa de você essa coisa de horror do espaço o é um é. isolamento
1: e, e também o um terror de você encontrar uma biologia completamente diferente então, e ainda é ser é parasita
4: horror,
3: que é uma terror, outra coisa é, é, é o terror do desconhecido ele personificado na criatura, sacou? É. É
2: Exato, é
4: porque hoje você para pra pensar, na época que o Alien foi, foi produzido, e hoje até... A gente, já tinha, a gente já tinha... Por exemplo, você pega King Kong, foi um filme interessante para a época dele, porque a África ainda era um, um lugar onde as pessoas estavam explorando, ainda tinha muita coisa a ser descoberta, é, era um território é, selvagem. É então a, a
1: África nos anos 30 era é um lugar inexplorado para as pessoas brancas. Então,
4: <risos> exato, mas o que eu fico assim, pensa num mundo que não tenha internet, não tenha como você que vive na sua cidade é conhecer uma coisa a não ser que você tenha pensa nisso antes da internet antes do cinema antes da televisão se você não o máximo que você tinha para explorar alguma coisa era você estar no lugar se você não foi para aquele lugar você não tinha que saber, como saber como era era tudo novo era tudo selvagem se
3: você não viu não existe né cara
4: você tipo... não não existe então assim é, é, é em parte por isso eu, eu hoje em dia não tenho eu, assim eu acho por exemplo zoológico uma putaria, sabe? Eu acho que a gente vive numa época que nada justifica você ter um jardim zoológico em lugar nenhum do mundo mais, entendeu? Porque assim, você tem uma série de meios de... É. É, é... É não tem que ver um tigre. O zoológico tem dois trabalhos.
1: Fora que um zoológico sério, de um lugar sério, ele tem dois trabalhos. Tem o um trabalho supérfluo, que é exibir os animais pro, pro pessoal lá, pro, 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 pro as criançadas. Porque e tem o um trabalho, um trabalho veterinário, tem o um trabalho biológico, é todo sério, bem feito. Okay. Mas, Pensando mas, por é, por mas é, é
4: que a exibição é que paga às vezes a verba. É isso que eu só. falar,
3: tem que tirar dinheiro de algum lugar. Não. Não é pois é, de... é, mas aí
4: você tem que saber como você vai fazer pra pegar um animal. e
3: pode ser. Olha só, pode ser Tiger King, sacou? Pois é, pode ser Tiger King, né, cara? Olha
1: só, tá todo mundo isolado.
3: Tiger, Tiger, Tiger King, o cara, o cara, o cara, o cara, pô, conseguia criar lá os, os bichos pra, tipo, servir de pet as pessoas passarem a mão quando eles cresceram e matavam, sacou? É. Então,
4: olha isso, olha isso. A gente... É, é uma <risos> diferença de isolado. É, é, mas mesmo, é, mesmo assim, assim é. mesmo assim, você tem que ter uma condição muito interessante para ter um zoológico, de fato, você não dá para ter um zoológico sim. se você não tem como manter uma qualidade de vida para aquele Se Você depender de, de verba cara. pública e o um zoológico é, do cara, Rio tá dependia. Tá todo tem onde, mundo cara, aí trancado dentro de casa por causa da pandemia, ou pelo menos quem tem consciência está trancado dentro de casa.
3: Não, e quem tá feliz são os bichos que agora podem sair da jaula e ficar passeando os pinguins é, aí. Opa.
4: Imagina ainda se viesse na tua janela um bando de filha da puta pra ficar olhando o teu dia a dia ainda por cima.
3: Imagina a girafa ah, passando não. na tua janela.
4: As maritacas aqui do lado estão vindo aqui, direto. Tá vendo? <risos> agora é o que o zoológico, maluco. Então assim, essa volta toda a gente tá dando <risos> okay, porque, vamos lá. pra falar do desconhecido, né? Na, antigamente não tinha. Então assim, como você faz um filme falando sobre uma ameaça que você não tem o menor preparo pra combater? O Alien é perfeito com isso, Por, a, a, não só porque ele é, ele fez toda a gênese né, de uma de uma criatura, ele ele bota o especta- ele, ele também bota o espectador na mesma posição dos protagonistas do filme você não faz a menor ideia do que tá acontecendo eu acho genial que quando a galera chega na porra da nave já tem um extraterrestre morto e aquele extraterrestre não é a ameaça isso não, é de-
1: detalhe detalhe acontece tanta coisa naquele filme antes da cena da cozinha Sim. mas eu era pequeno e eu passei muito tempo da minha vida só me lembrando daquela merda Mano. <risos> Eu só me lembrava cara, daquela porta, é aquele gaia. peito estourando, aquele sangue jorrando na cara daquela mulher da hora. é
3: que me marcou
1: durante muito tempo, não me lembrava do resto do filme, só me lembrava igual só...
3: Cara, isso é igual, você... isso é igual pro Mateus, cara. Pro Mateus, você só lembra de cena e dos caras correndo pro lado errado.
1: Tu <risos> prometeu lembrar coisas boas? Sempre...
3: Não, peraí, peraí, aí, mas tem uma parada muito boa que eu lembro do Prometeu. É que, caralho, aquela cesárea porra, foi tensa,
1: cara. O Cesárea é tensa, mas a cesárea é, é, cesárea... é o vejo... último redíquio de talento do, 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 do diretor ali. Assim, opa, vamos. <risos>
4: a cesárea é tensa, mas a cesárea é... depois que Cara, você entende é o motivo tensa. da cesárea você fica assim, nossa, esse filme é pior do que eu pensava ah, não, o esquece, filme que o que que da cesárea não sei, não sei era só por... pra dizer que tinha uma porra de um instrumento médico que era pra sustentar o, o o velho que não era velho que nem é pra se dar o trabalho de pegar um ator velho pra fazer a porra do... não, eles pegaram o High <risos> Peace <Kai> e eles <risos> ele mal pra caralho <risos> Meu irmão, a, a máquina fala: a gente não faz cesariana porque isso é uma máquina médica que só opera homens. Então ela morreu. Então a gente vai abrir uma exceção. Caralho! Esse filme é tão ruim que ele falta barriga, onde não precisa ter barriga. Não,
3: mas vamos só assim, você pensa em cena marcante do filme, cara, é aquela cena de impacto, cara, é a cena que nem o do filme. Você já é.
4: viu qual era a ideia original dessa cena? Porque, assim, ia ter toda a parte chocante do, do é, da Cesárea, mas ela ia ficar... Uhum tempo dentro da máquina, porque ela ia estar em recuperação por causa das coisas que ela fez. Então ela ia ficar dentro da máquina acordando e vendo a criatura crescendo, fora da máquina. E aí ela dormia de novo. E aí acordava e a criatura tava maior. Caramba. Aí tem uma hora que ela acordou e a máquina falava assim, você está curada Você tá 100% agora. O teu HP já tá no máximo. E a máquina pegava e abria. E deixava ela. <risos> e aí ela olhava em volta e não ia ter. Cadê o bicho?
3: Caramba, o que, que aconteceu com o Rio da Scott? Me explica. <risos>
4: E aí, ele pegou isso tudo e jogou no lixo. Acho... Como é que
1: é o nome do Ridley Inclusive, olha
3: só: Inclusive, é, inclusive o... a gente tá falando de Alien e o perdido de Marte também foi do Ridley Scott. O que, que aconteceu com esse cara, mano, depois de 2015?
1: Como é que é o nome do roteirista do, do, do Prometeus? É Dave Linda? Lind- 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 <susurra> Sei lá, eu acho que é esse cara é que estão batendo minha porta. Vai lá, <susurra> que te... Hoje o Prometeus olha só,
3: depois, Lindo depois, deu depois de prometermos, ele fez o Perdido de Marte, então assim, não é possível cara, Tem alguma... o que aconteceu cara?
4: Cara, eu, eu tenho uma teoria sobre isso, ele é autoral eu acho que assim, depois que a é parada deixa. Uh, oh, Alien é um filme autoral, o Ridley Scott depois veio e peraí, tô falando errado,
3: mas depois veio o James
4: Cameron, assim, James um Cameron. Que... o James Cameron veio depois e expandiu o universo e fez aquele filme foda pra caralho que é o Aliens, mas aquilo foi uma expansão entendeu? A ideia do do Ridley Scott, não era explicar os meandros de como aquilo funcionava na época, a ideia dele era deixar você inquieto a ideia dele era fazer um filme que fosse algo entre Thing of Another World e o Massacre da Serra Elétrica então ele queria deixar você sabe? o
3: foda foda é que tirando a Serra na ele não conseguiu fazer esse movimento nenhum nos dois filmes depois.
4: E assim, você pensa no seguinte o grande lance, tem coisa que, assim, é até triste, porque spoilam, né, como funciona o passo do do Alien 1 como um filme. Você tem o Alien 2, o Alien 3 e vários outros e você sempre vê a cara da Sigourney Weaver. Quando você tá vendo o Alien pela primeira vez, você não sabe quem vai sobreviver. E aí, ele começa a... Olha isso que genial. Ele começa a a estipular que, assim, toda vez que alguém fica sozinho, ele é abatido pelo Alien. Toda vez que alguém tá sozinho, ele morre. E aí, a Sigourney Weaver fica sozinha. E se se você não sabe que ela vai sobreviver, Viver, você pensa, ela vai morrer E aí ele te dá um susto errado Porque a, a Lambert E o outro cara, que eu não lembro o nome Estão juntos e a, e a Ripley tem que ir pra outro lugar resolver alguma outra parada. Ela toma um susto com o gato, e aí quando você vai ver, o cara e a Lambert estão sendo atacados pelo Alien e ele mata os dois. Assim, é, é foda, porque você tomou uma invertida. É muito bom quando o um filme de terror te dá essas invertidas, porque você, quando tá assistindo um filme, lendo um livro, vendo uma série, você tá sempre, teu cérebro tá sempre procurando um padrão. Ele tá sempre procurando um padrão pra você conseguir relaxar. E o Alien não deixa você relaxar. Nunca, nunca Até no final, esse filme Quando você vê ele pela primeira vez Ele é inclemente com você, cara Na hora que ela se safa
1: Acho que eu nunca tinha visto no filme A gente só sobreviveu um
4: É, tem tem, os, os, tem, tem isso, né? ele tem a inspiração dos slashers também, né, do, do início é,
3: do é. século as assim Só sobrevivia uma por um e quando sobrevivia.
4: Sim, que era geralmente a pessoa um pouco mais sagaz, uma pessoa... Bom, a Ripley, até, ela impede, até, cara. até a coisa, pelo menos,
1: sobrevive dois, né, só que um pode ser o alienígena. <risos>
4: Cara, isso é genial. A coisa eu, também, o filme que é, eu não
3: vai... É, tá... A gente vai pra outro lado, acho que eu, eu desvia não. Ele
4: é, ele é muito bom também, vale a pena com uma menção honrosa. Agora, é, Cara, o Alien, ele é... Ele, cara, é genial. A sensação, assim, uh, eu lembro da minha mãe falando que aquela cena dava muita angústia pra ela, porque lembrava de alguma coisa. A cena que a Ripley tava pelada já dentro do, da, do shuttlezinho, né? Uhum. E de repente, você dá conta de que o Alien tá dentro da nave. Tem... E aí, ela ficou um tempo e ela explicou. Eu eu lembro de quando tinha uma barata na minha casa. Ela falava que assim a sensação era igual que ela tava sozinha. Ela, de repente, ela achou que ela tinha ido embora. Ela achou que tinha matado, sei lá. E aí, de repente ela se deu conta, não? Ela tá viva e ela tá aqui, sabe? Tipo, é, é muito bem... É eu muito passei bem.
1: semanas com o rato aqui me atrapalizando, louco,
3: agora... Não, não é, uma coisa, é uma coisa muito <risos> maneira também que tem na, na franquia, que assim, é o lance de você primeiro que você está no um espaço, você não tem para onde fugir. Exato, é muito... exato. E aí, segundo que, assim, não só você não tem para onde fugir, como quando você descobre o que, que é a coisa, você não quer levar de volta para Terra. Então, assim, você realmente é. não tem para onde fugir, cara. Então, você
4: tem terceiro, viram o problema, um problema? Olha isso, ah. olha que maravilhoso. Você não tem para onde fugir. Se você tiver que voltar para Terra... Você, você invariavelmente vai levar a criatura contigo, você não pode fazer isso. E quando você procura socorro, você descobre que as pessoas que podem socorrer você, você é. querem que a parada vá é. Cara, é, é é é. cara, é perfeito. É perfeito, cara. Sabe um filme
1: com a premissa semelhante de que você não pode levar a merda de volta pra Terra, senão fudeu? É aquele filme mais recente, Life. Né? Eu, não com ver, é. eu, não
4: eu não vi, mas eu, isso eu não
1: vi. é bom? O Ray Reynolds tem... É o cara lá o que filme... faz o Mysterio
4: que alguém fala que o filme é muito bom E tem o Ryan Reynolds Eu fico. Filme... <risos> alguma coisa em mim fala assim, sério? Não, mas é raro você
1: ver um filme sério Com o Ryan Reynolds, fazendo papel sério e tudo mais assim. assim que... Life, da... Life dá um nervoso Aquela criaturazinha dá um nervoso cara. O que,
4: que é Life? É... é tipo um simbionte, né?
1: Ela começa com uma criatura Unicelular, só que ela vai É como Sim. se fosse um vírus que é a de volta à vida E começa a crescer E ele vai se mostrando muito resistente a tudo Inclusive ao fato do espaço <risos> Porra, bom.
2: ok Muitos, Cara, e o aí, bicho
1: é super ágil assim, senta, entra no estudo. Cara, ele dá um nervoso. É, é aquela merda nervosa. Enfim,
4: é, tipo, eu, acho que, eu acho que não podemos fugir do Alien. Eu acho que é uma excelente menção também. É, um
1: é eu é mencionei, eu mencionei o Life que ele é tipo o Alien, só que na estação internacional, por exemplo, que tá orbitando a gente nesse momento.
4: Uh-huh. Usa o Alien ali. Aí né? é foda. Aí é foda. É, é foda. É, é foda. É. Mas olha só, vale falar que assim.
3: Que é o mesmo espírito da coisa, que é o mesmo esquema. Só que ela tem é o mesmo esquema. Nossa, isso não pode sair daqui, uhum. é, 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 cara, é cara,
4: Temos de jogo, temos de jogo. Dead Space. Tu sabe que a coisa, quando passou no. Quando a coisa passou na Noruega, a galera descobriu o filme no
3: início do filme. Porque eles falam. Eles spoilam.
4: Os noruegueses <risos> spoilam o filme. Os noruegueses. <risos> O filme de. Imagina a galera no cinema assim, tipo. O cachorro é um extraterrestre. Ele tá aqui, ele vai matar vocês. Ele explica tudo. Ele vai matar vocês. Ele vai. Ele ele é uma forma de vida que mimetiza outras formas de vida. Vocês vão. Não vão saber quem é quem. A gente tem que matar ele agora, não sei o quê. E aí o helicóptero explode. esse esse
1: filme no no mundo atual não ia adiantar de nada. Primeiro o Google Translate assim. Opa!
4: Vamos embora! É um negócio muito louco com... Eu não sei se é norueguês. O PewDiePie é o que mesmo? Sueco. Sueco. Tem uma, tem uma transmissão naquele PT... Aí ah, tem mais. Qualquer norueguês Qual eu falaria em inglês. Pai inglês pai, é eu não eu não eu a transmissão do de Pai jogando PT pela primeira vez, sem ter eu visto sei. nada. Não. Tem uma hora que o rádio começa a falar em sueco. E é a hora que ele mais se caga. Aquele... Uou! Como é que essa porra sabe que eu sou sueco? Sabe que é? Tipo... É só Tipo.
1: Uou! O que tá acontecendo aqui, caralho? É igual
3: o cara vendo é série de TV, sei lá, medieval, e tá lá o maluco no fundo. Escola e escola e você fica assim, caralho, escola
1: isso? Tipo, o ou,
4: ou o gladiador, né? Tipo assim. Aquele, é assim
1: aquele alienígena Beisudo, que tava junto com o Lando Calrissa no final do Redondo de Jedi, ele fala uma língua que é de uma tribo africana. o pessoal da tribo africana tu vai reconhecer tudo que ele tava falando. Até aí nada, cara. Tem vários nomes que brasileiros, cara. Capitão Panaca. Não, eu... Mas imagina, eles usarem português se fosse uma língua alienígena
4: no Star Wars. Caralho, eu lembro no Star Wars que é uma boa menção honrosa também, mas não tem muito a ver com que a é gente, mais pra fantasy, mas eu lembro de um amigo meu, o Sancho, a gente tava no cinema vendo episódio 3 aí, quando falam assim não, porque tá no sistema de... Uta... foi 3 ou 2, não lembro. É, é. sistema de Utapau. E aí ele, ele fez assim... <risos> tem um brasileiro nessa merda, eu tenho certeza, tenho certeza, né? se
1: você pegar, se você pegar aquele letreiro inicial sem o Brian de Palma ter editado do, do primeiro Star Wars, hum. tem lá o Tapau. Ele já sabia, ele já botava o nome dessa merda naquela época. Parabéns. <risos>
4: Parabéns. Pra quem
1: não sabe, o Brian De Palme editou aquela merda pra só três parágrafos.
3: Alguém comentou aqui e, cara, realmente, cara, a gente tava falando de premissa não leva essa merda pra terra. Porra, o Prey, cara, que hi-fi foda, cara. Prey.
1: O Prey e o Dead Space, são dois jogos.
3: É, é o lance de você estar numa, numa, numa base em que tem um bicho que ele, ele é um mímico, entendeu? Mas você, não quer, você quer sobreviver e não quer deixar que ele vá pra Terra, sacou? Uhum.
4: É, que tem isso, né? É, no Prey, no, a coisa, nesses filmes, até no Alien, o potencial da criatura é exponencial. É exponencial de acordo com a quantidade de, de alvos que ela tem, né? Uhum. Então,
3: então, e você pegar... do, e, e no, no caso do Prey, até no lance de você qualquer coisa. Uma cadeira pode ser um alien, cara. Caralho.
1: É por isso, é por isso que, que aqueles, aqueles filmes de merda que vieram depois do Alien vs Predador, que se passa na Terra, não faz sentido, cara. Se a Seleninha já está na Terra, a Terra já foi pro caralho muito é. <risos> tempo. A Seleninha é tá uma arma biológica poderosíssima. Não vai é, num templo, eu, eu, no meio, eu, eu, no eu, no meio eu, da América do Sul, esquecido, só pra fazer um esporte. Vai tomar o cu, não,
4: Você falou, parada que foi Predador. Eu tinha botado aqui, mas eu risquei. Eu acho que o Predador não é tanto, assim. Mas a gente vai, vai mais pra de extraterrestre também, e eu acho que o que a gente tem que focar aqui é, é seres é, humanos em situações
1: exatamente, espaciais. Exatamente. Cara, tem eu tenho algum... eu
4: tenho ah. algumas menções aqui de
1: filmes de primeiro contato que eu gosto muito, né? O próprio Não. contato já foi mencionado, é... mais recentemente teve o The Arrival, que tomou um muito
3: Sim, Arrival, né? que a mulher tenta se comunicar com os aliens, o filme inteiro ela é tenta se comunicar com os aliens e
1: Arrival é muito bom que Depois ela vê que... Eu não sei se é spoiler, bom, é spoiler não se falar É
4: spoiler, é spoiler é do é né? Mas ela fez é é uma premissa não... muito foda, muito interessante é muito, muito é, é muito bem feito, dizem que o livro é mais interessante ainda porque o livro é escrito Diz, assim, talvez Não, isso não seja parece que não não, ser... não, não, não não não. não. É, é um é interessante o livro, é, é um o um, um livro hum. você pode ler ele começando por eu, não sei, eu nunca li, mas pelo hum. que eu entendi você pode ler o livro começando por qualquer página e você fica dando looping nele porque é meio é que que é que ver, né? entendeu, mas assim a forma como o filme é montado é muito interessante, é muito interessante tem o
1: clássico dos clássicos que é o contato imediato do terceiro grau dos filmes ah, mas, aí mas aí a gente tá
4: mais pra deixar terrestre, terrestre ainda a gente aí, tem cara, que terrestre.
1: Não, aí a gente, não, tá, é aí pra aí a
4: gente <risos> tá junto pra terra eu quero sair Tem, da Terra. Sim, <risos> sim. Eu quero
2: sair <risos> da Terra.
4: arriscar aqui que eu já falei. Planeta dos macacos Tem é, um que é pouco,
2: é pouco falado, bacana. porque
4: é muito mais para oriental. E eu sei que vocês vão agora, todos vocês vão dizer, ah, mas uhum. Que é muito bom que é Gandan. Gandan parece uma idiotice, parece que é um, uma porra de uma história que é só pra vender parece brinquedo. bonequinho. Tá errado? Não tá errado. Só que assim, é interessante, porque quando o Gandan saiu, a ideia dele era só vender a porra do bonequinho, e tinha um, um cara, eu não lembro o nome dele, que ele pensou, não, essa é a minha hora de brilhar, cara, é aqui que eu vou contar minha história de guerra, vai ter robô gigante na história, porque é, é, é a, a... foi o que brifaram pra mim, mas eu eu vou falar uma história de guerra e de, de seres humanos reais, sabe? No meio de um universo maluco que tem robôs. E parabéns, porque depois de um tempo, é claro que eu acho maneiríssimo os robôs, mas eu percebo que, assim, cara, sabe quando você vê, uma... sério, você vê Gundam e você em um determinado momento se dá conta de que não precisa ter robô. Se você contar essa história. Tanto que, assim, um dos melhores Gundams, que, é, séries do Gundam que eu assisti foi o Origin, que pra você ter uma ideia, são seis episódios, os robôs só começam a ser usados. No... Então,
3: isso deve ser o equivalente que acontece aconteceu com Assassin's Creed, né, cara? Com o tempo você fala assim, a gente não precisa de assassinos. A gente pode ficar só com a parte histórica. É, o problema é que eles nunca... Mas, mas o que vende... Não, então, mas o que vende é aquilo. Vamos manter aquilo pra gente justificar é, é. o dinheiro pra fazer essa parte aqui da história? É total,
4: Porra. Assim, eu, eu, assim, bato palmas, porque isso, de, de certa forma, gera uma, uma simbiose, né? Gera um movimento. Mas é uma história interessantíssima de... É... Olha quem chegou.
1: Uh, Opa, o bicho vai adorar assunto de hoje
2: vai,
4: vai amar
1: já acabou? tá acabando?
2: não não
4: <risos> ah. tá
1: acabando
3: ele entra, o criança tá acabando, né? Mas... É, né cara. Eu tô ocupado aqui.
4: É uma historinha é uma historinha é, maneira, é uma história que vale a pena <risos> acompanhar, porque eu gosto eu, eu bato palmas pra quem gerou essa, essa simbiose, que é tu compra o um brinquedinho, acha interessante aí tu pensa assim, pô, tem um desenho animado dessa porra vou assistir. Aí tu assiste desenho animado aí tu pensa assim, caralho, desenho animado nem precisava do robô. Ah, tem um robô aqui vou comprar outro brinquedo, entendeu? Aí tu fica nesse ciclo eterno. Mas a, a história é muito boa, é uma história que inclusive podia ser sido contado pode ser contado em qualquer época tipo, não precisa ser futuro, que ela é basicamente de relacionamento, da relação das pessoas é, e de como em guerra não tem um, um bom e um mal não tem uma pessoa que é um filho da puta e um, um bonzinho e, e é isso, assistam
1: Cara, se a pessoa quiser falar de coisa japonesa e bem mais pra trás, tudo bem que eu não sei, não conheço quase nada dessa merda, que é Yamato. Yamato é aquele do navio gigante lá,
5: é, é é, é. a nave, a nave não, a nave é o na, é, navio,
4: foi inspirada
1: no, no, no navio de guerra lá do japonês na Segunda Guerra. E a população
4: nunca, nunca acaba, né, cara? Porque assim, todo, de, todo episódio explode o casco daquela merda, você viu um monte de gente pro espaço sideral, fecha. 200 mil pessoas dentro daquela guerra.
1: A, a Yamato nunca se chamou no robô, não, né? Acho não, que não, 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 ah.
4: mas ela tem gatos e ela tem robôs dentro, eu acho, também.
1: Ah, sim, né? Porque tudo japonês se transforma em algum robô, mas... Eu não, mas eu não
4: acredito que se tem assim, alguma coisa que se transforma, não, na Yamato. Uhum. Ela tem aquele canhão central dela.
1: Eu vi, eu vi umas miniaturas da Yamato que, puta que pariu, muito bonitas, assim. Essas saem em todas, faz o maior show do caralho, se apontando
4: miniaturas. E é baseado num navio japonês real, né? Eu não sei... Sim, é da Segunda Guerra. É, agora... Mas eu conheço zero de Amato. Eu, eu imagino que seja bem maneiro, mas, enfim...
1: Cara, uma coisa aqui que tá em minha lista, que é jogo também, só que a franquia é okay. uma a franquia tão grande, tão grande, que já tem pra tudo quanto é lado, já. Que é Halo, Ah, né?
4: ah não. Por que não? É, que é um Halo, por mais que eu entenda ah, o que a, você... A, coloca, a de Halo é de
3: maneira de maneira de pra caramba, aqui.
4: Eu Porra. sempre vejo é como se fosse uma história maneira contada por um americano, fuck essa,
1: tipo é o é é que bem ou mal o personagem mais icônico é justamente aquela porra, aquele mariner quer dizer ele não é
3: calado ele era calado até o 3, cara, no 4 quando a 3, 3 pegou pra fazer Halo, eles deram uma personalidade maneira pra ele, cara, a cortana, só quando tu fica assim, uhum. porra, cara. Tem um personagem aqui, maluco.
4: Caralho, mas é o quatro.
3: Sim. Os outros, os outros é você, tipo... É, é... é porque é
1: Halo, cara. Halo, é. pra mim, é um universo que desenvolveu mais do que o próprio personagem central dele. Então, porque olha ah.
3: só, só. Originalmente, porque originalmente, o que acontece? Você é um personagem que, na história original, você assim, as crianças eram sequestradas pra ser é. treinadas pra virar esparta, a maioria morria. É, tipo, Estado fascista, foda-se. É, né? e aí você virava uma máquina de guerra, sacou? O negócio é que, assim, depois de um tempo, o Master Chief começou a ter a personalidade dele e fazer as coisas dele, sacou, na história. Então, assim, você ah. tem essa meio... que esse, 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 ele Perde um pouco esse vínculo, sabe? É. Isso é uma montante...
1: Um A verdade que <risos> é que o, o universo de Mass Effect do, de Halo, antes deles encontrarem os covens e tudo mais, realmente é um estado futurista meio fascistóide, né? Tudo militar pra caralho. A humanidade já se expandiu bastante pelo espaço, que já é... Assim, o quê? Qual é o ano daquela merda? Sei lá, 2.500 cara. E lá. Uma merda absurda. Uma só que aí, tipo, quando chega um inimigo muito maior que são os Covenant, acho que a humanidade começa a tomar um pouco de vergonha. Ah, é, tanto quando chega.
3: Lutando, não, tanto quando é. chega, não fala nem na Terra. Ele chega em Reach, que é tipo uma grande, um grande é. planeta que tinha na, 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 na colônia e tal.
1: Pois é. E tanto que as gerações depois é que lá, vieram, 4, mesmo, já, são, já não são crianças sequestradas nem nada assim. Né, são pessoas normais.
3: Era, no normal, né. é, não, já não é o mesmo esquema. É, assim.
1: eles quiseram, acho que eles quiseram afastar isso, que realmente, cara, tu ter tu, tu é como herói o maluco que nasceu dessa merda, o cara foi sequestrado quando é criança, pra ser. O cara
3: essa eu, eu acho maneiro, justamente, eles exploraram o lance de que, tipo assim, o cara meio o cara, que tomando o caminho dele, sacou? Ele não virou é. só um palma é, dado.
1: Eu também explico porque que o Master Chief é tão é. mais robótico do que os outros que vieram depois dele, né?
3: Sim, e bate é. mais nos outros também, né? Porque o Master <risos> Tanto... é Chief. Ele
4: era até pra parecer um ser humano bem diferente. Ele era pra ser meio gigante, né? E Tanto... aí foi meio que diminuindo. É,
3: Tanto que quando aparece, tipo, você vai ver um Rich, você vai ver um Halo 5, você vê os outros Spartans, você fala assim, cara, não é só o Master Chief que é fodão os outros, Spartans são fodas pra caralho também. Não, sacou.
4: O Rich, eu acho que assim, de todas as coisas que fizeram, eu sei que é o melhor jogo, todo mundo. Eu acho que é uma palestra.
3: Rich é, é bizarro porque já começa sabendo que o, o planeta foi vitrificado, sacou?
4: Eu sei, eu sei, mas assim, é opunível, é, eu acho que a, melhor, a melhor ideia em termos de história e como é que você desenvolve um jogo em cima disso, pra mim é o Rich, é o que eu tenho mais vontade de jogar. É, é o melhor jogo. deles,
3: pra mim, pra mim é o melhor deles ainda até hoje. E
1: assim como Mass Effect, acho que tudo no rei é superlativo. Tá lidando com a porra de vários mundos anéis que vão formar uma arma que vai destruir toda a vida no corpo. E caralho, a síndrome de peru desse desses malucos é muito grande, certo? <risos> é tudo superlativo não adianta. tem que ser destruição em escala cósmica puta que pariu ah, mencionaram aqui The Span, The Defense eu assisti muito pouco The Expense mas eu realmente achei forte. The Expense
3: fala muito bem não, não assisti ainda
1: é, eu, eu comecei a me interessar mais pela politicagem dele achei interessante assim porque me inspira pra, pra uma coisa que eu tô querendo escrever deixa eu ah, tá? ah tá você quer
3: não, deixa eu um? aproveitar aproveitar que a gente tá falando de jogo você tá o outro o outro único jogo que eu coloquei aqui hum. Eu só vou citar ele porque eu acho que esse jogo merece um, um spoilercast só dele. Cuidado. É, é, que é o Walter Wild. Eu já falei dele no Drops. Sim, sim. <risos> Mas é basicamente de você. Não confundir
1: com o Waterworld, que nem o Pedro já confundiu. É. O Waterworld é aquele lindo. que é um RPG estilo Firefly. Water Cara, World? É. Aquele filme lá do The é. Worlds. É
3: é é é é <risos> só que você tem que se tirar é água.
1: Eu vou
0: botar agora a água Worlds aqui.
3: Então, é igualzinho, só que você tira água e bota vácuo. Isso, <risos> ok.
5: sem gente gente fodida no vácuo, é
3: isso? Cara... Não, assim, o lance do do Outer Island, tipo assim, cara, é o o ápice de exploração espacial por exploração espacial, sacou? Você você é um um humanoidezinho de um planeta que finalmente tem um programa espacial e vocês montam a a nave, já tem astronautas viajando pelo sistema solar, sabe? E você pega a nave pela primeira vez com um tradutor na mão pra procurar pistas sobre uma uma civilização que existiu há milhares de anos atrás nessa... Nessa... nessa, Nesse celular. Então, assim, é basicamente isso, cara. É você explorando a parada por explorar. Só que tem uma história, e a história é tão foda, cara, mas tão... Eu eu acho que é o meu final de videogame favorito de todos os tempos, assim mas por uma margem considerável. Caralho! (risos) É, ele tá tá no meu top 5 jogos de todos os tempos, cara. Fácil, fácil. Dá cagaço? Cara, dá. (risos) Dá, Dá, mas dá dá por aquele lance de você estar no espaço e tudo no espaço... Vai te matar essa Não, então não. Então
4: não vou. Porque eu tô tudo
3: só... no espaço, tipo, você pode não, morrer pro vácuo, você tá pode morrer esmagado tá tá por alguma tá coisa.
1: É, é um fantasma, você... mas, não, não, não tu,
0: tu me vai levar susto, fica
3: tranquilo. Não, tipo não. Assim, não, falar, não é, prazer, eu, eu não vou falar muito mais, porque, cara, esse jogo merece ser jogado sem é. spoiler nenhum. Saco.
4: Olha só, isso aqui é. tem muito a ver com o tema e eu achei muito bom. Caralho. <risos> o quê?
3: Ah, ok. Que isso, cara Toma o aviãozinho Toma o aviãozinho, sei lá
4: tô conseguindo, tô
0: conseguindo ler. Toma o aviãozinho não. Não. Pera aí. Ai, caralho os... é
1: Muito Maravilha. pequeno Os astronautas saindo da Terra ontem é, tá. <risos> <Deus>. é, exatamente <risos> Bom,
4: só, pra, só pra É Seguir, né no, no, não, não afastar tanto assim do Mass Effect, não, do Halo, que Ah. eu falei... É porque, assim, a minha visão, pelo menos, de que é muito fuck yeah, né, America fuck yeah, tem um que... Eu acho genial que a gente tem que falar aqui que é o Total Recall original do Schwarzenegger na época que era. do que vocês
5: estão falando,
0: cara?
4: Eu... É o melhor tá... <risos>
5: a,
0: <risos> a gente não
4: falou, né, Pupi? Porque... A, a gente tá Chuvixe. falando
0: de sci-fi em geral. <risos> eu Filmes, é bom que eles
3: entender, e... a gente tenta entender. É, a, a gente a não de... ia falar, a gente devia deixar ele chutar até tá? <risos> essa é. gente... é. Aí
0: corta chuvisco chuvisca para você tá falando de
5: filme, de jogo, tudo, tô, tudo, cara,
4: tudo, 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 tudo é filme. Vingador do Futuro, o Schwarzenegger arrancando uma bola do tamanho de uma bola de, de ping-pong, acesas dando de nariz maluco. Esse filme, que se você, cara, o primeiro, o original,
1: ele é muito mais sci-fi do que o outro que virou um cyberpunkzinho meia em boca, né?
4: Cara? Esquece o outro. Esquece o, o outro.
1: O original, o outro. Eu nunca quatro, vi. Quatro, ah, mais nem assim. veja, nem veja. Não,
4: não tem porquê, ver. Não, não, não tem <risos> mais. Não tem <risos> mais que exatamente. Fica assim. Não tem gente explodindo em mar... Caralho, a primeira cena do filme é o Schwarzenegger berrando, porque o capacete dele quebrou em Marte.
2: Caralho, é
4: demais, cara. É demais, cara. E assim, é maneiro, porque o filme, ele pra época, é over-hover também, né? É claro que é. Tinha que ser, cara. o filme, ele é uma violência do caralho, mas o lance, o lance legal é que assim, ele é todo quebrado, ele, ele não tem um final certo. Se você for parar pra pensar na cena, que, qual é a premissa do filme? O Schwarzenegger é um, é um, ele trabalha como minerador, tem uma vidinha mais ou merda. Também tem drive, a de casado é pra carizone, né Puta que pariu. E uma esposa gostosa lá, mas o casamento tá meio morno. Aí ele, porra, queria fazer alguma coisa. Aí ele tem essa obsessão com Marte, não sabe porquê. E aí ele vê uma notícia é, no metrô falando de dar recall, que é tipo assim: você quer fazer uma viagem de férias? Você não precisa necessariamente fazer a viagem. Você pode, por muito menos do que o preço da viagem, pagar. Recall, eles entram no seu cérebro e implantam uma memória não, de uma que viagem não, que você é. nunca <risos> fez. E aí, e você, por exemplo, quero conhecer as Bahamas, mas não tem dinheiro pra ir até as Bahamas. Você vai na Recall eles enxertam uma, uma recordação de uma viagem das Bahamas que você jamais fez na sua vida. É Contra tipo um carro de vida.
5: viário e tudo, é isso? Que ele fica vendo os lugares uh-huh. lá. É, é tipo isso. Aí. É
4: tipo... E aí o amigo dele no metrô fica falando assim brother, eu tô sabendo tipo, de uma galera aí que foi fazer essa porra e ficou piradinho. Não faz isso não, porque já teve gente fazendo lobotomia os caralho, porque ficou na merda, ficou fudido nessa nessa época. uma coisa
1: real daqui a 50 anos, cara, pelo menos.
4: Aí ele fala assim, ah, foda, se vou fazer. E aí ele vai fazer. E aí ele chega, o cara fala assim pra ele, olha, a gente tem um plano novo. O plano é um plano que assim, você não necessariamente vai pro planeta que você quer visitar como um viajante só, um turista. Você pode ir pro planeta como um agente secreto, por exemplo como cientista, você escolhe o que você quer fazer, e aí você vai ter uma aventura que vai ser uma recordação sua, aí o Schwarzenegger fala, quero essa, aí beleza na hora que o cara tá botando a memória eles, eles escolhem uma mulher pra ele lá, Fala assim, tu quer ir com a tua esposa aí ele fica assim meio eh... aí eles escolhem uma mulher outra que vai ser o interesse romântico dele aparece a cara da mulher lá que ele escolheu que é a mulher que aparece na história do filme e ainda tem uma hora, que assim o cara tá escrevendo, ele tá vendo o roteiro do que, que vai pro cérebro do Schwarzenegger e aí ele fala assim, caralho, céu azul em Marte Na moral, os roteiristas são muito ruins E aí eles vão e vão play Depois que dão play, que dá uma merda do caralho Porque aí a história do filme vira Meio que uma trama De, de, de detetives De, 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 de espiões uhum. Porque na verdade, os Schwarzenegger descobre Quando mexem no cérebro dele, que ele era um sleeping agent Aí ó, de novo e que ele tava com as memórias dele adormecidas porque o nego ainda tava tentando descobrir algumas coisas, só que ele não podia lembrar que ele era um espião, e aí ele descobre que tá todo mundo contra ele, fica uma parada super filme de paranoia do caralho, ele consegue Encontrar é, vídeos dele mesmo falando pra ele o que, que ia acontecer e tal. É, e chega, ele chega em Marte, tem toda uma trama em Marte de pessoas que estão sendo exploradas e no final ele consegue. O botar de três tetas, botar de três tetas. <risos> e aí no final ele consegue fazer. O filme termina com ele botando a atmosfera em Marte e o céu de Marte ficando azul. E o filme acaba. Uhum. E isso, isso, não isso, não é essa aí. imagem aí que tá, na, tá ah, na live. Já é anos 90? <risos> é Acho
1: que esse filme é da virada, anos 90, assim. Meu irmão,
4: se isso não é uma parada genial, eu não sei o que que é, cara. Esse filme é muito bom. E é isso aí, maluco. Uh, I rest my kid. Cara,
3: essa cabeça dele... É, você não é que né, ele cabeçou dois pontos. É só... Essa cabeça dele, essa cara, a cara dele inchando no final do filme, os olhos esbugalhando e tal, o cara é tão caricato que parece que saiu do Doom Eternal, cara
4: O Charles
1: Negri encabeçou outra coisa boa de ficção científica eu nem cheguei a colocar aqui, mas estamos lembrando agora que Foda- é Exterminador do Futuro, né, cara? Bem ou mal.
4: Exterminador do Futuro não tem nada a ver com viagem espacial da tá fora.
1: É. é verdade, mas é assim. Bom, deixa de ser ficção científica de qualquer maneira. Né?
4: Pois é, mas não tem
1: a ver com alienismo, espaço, vi ficção científica né,
4: e aí eu acho que assim a gente falou do total Recall tem um outro que é, esse vai ser interessante porque tá pra sair uma série ou um filme eu não tenho certeza não tenho certeza se é uma série nova ou um filme novo mas vai sair Duna Duna ah, é, um filme. Filme. é um filme é um filme é. cara, cara o primeiro é uma merda eu nunca consegui ver verdade. não eu consegui ver tudo
1: <risos> eu não consigo ver porque é ruim demais ele, ele cara eu, 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 eu me lembro de ter visto o primeiro com muito nojinho de certas cenas daquele filme cara aquele barão a, a cone <risos> ele vazando aquele líquido negro negro das pústulas dele, esse caralho, que merda, ah, que,
4: gostoso, cara. que merda,
1: eu, eu tenho memória
4: disso e do Sting, <risos> é. É daquela frouxa, né,
1: o Sting parecendo supla,
4: sei lá, ele Sim. tá ele é tipo uma fralda frouxa, algo assim, acho que é, mas o, o Duna é um, é um futuro, cara, o Duna é um filme muito a ideia, pelo menos, do é, não
1: uma é mesmo.
4: Dude. O livro ah, pode
5: é... até ser bom, de repente, mas o filme é uma merda. O filme é uma merda, o filme é uma merda.
4: eu nunca Sim. Cara, sério, eu já tentei, depois de velho, ver esse filme. Eu não consigo, cara. É eu lembro merda. que esse
5: filme vendia na, na, na banca de jornal, lembra? Quando saiu a época de DVD. Ah, era? Eu não lembro disso, não. Saiu na banca de jornal, essa porra. Eu falei, porra, olha aí, 10 reais, sei lá, um Duna. Foda-se. Um clássico Duna. Da, da ficção científica. Aí tu vai vir em casa uma merda.
4: Eu sei que, assim, a história do livro, pelo menos, é que é muito no futuro e os seres humanos, eles já chegaram a um ponto de conseguir fazer viagens a longas distâncias pelo cosmos, só que eles dependiam de máquinas e computadores pra fazer isso. E deu merda, porque rolou uma guerra, as máquinas... é tipo o Exterminador, sabe qual é? As máquinas, em de um determinado momento, se voltaram contra a raça, uh, 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 os orgânicos. E, por muito pouco, os humanos, uh, os orgânicos, não foram uh, exterminados. E aí, só que sem as máquinas, as viagens interpa- interplanetárias são impossíveis. So- só que não, porque existe um planeta. Um planeta em todo o espaço conhecido, que se chama Aráquis. É Araxis o nome do planeta?
1: Aráx, Aráx, Aráx. sei lá o que fala. É, é do... Nesse
4: né? planeta, é... existe uma, uma, uma substância que só... Que é a que eles chamam de spice, né? É. Que, que faz com que as pessoas que consumam aquilo tenham uma capacidade de premonição. Então, eles começam a gerar uns mutantes nesse planeta e esses mutantes são capazes de operar as naves e fazer as viagens a longas distâncias porque eles conseguem prever os desastres e evitar eles antes E aí, o que acontece? Como não tem mais máquina, porque já teve a guerra e as máquinas são proibidas, as máquinas de os computadores, né? E as inteligências artificiais. E como isso vira a única forma de fazer viagem pela galáxia, esse planeta é disputado a a porrada pela comunidade galáctica. Porque, assim, a substância lá, os pais, ele é é o que move a economia.
1: Esse esse livro é é muito político, assim. né?
4: É, é uma alusão à política dos anos 80. ao, ao, Ao inclusive assim tem os é o
1: colonialista também né
4: exato exato e assim é muito é muito o cenário é, Global da época da, da Rússia dentro da é, Acho que, é mas como é que é... Arábia Saudita, sabe? Quando eles invadiram lá e tal. E tem o filme do Rambo 3, sabe? Filma um. O
1: Rambo O Rambo estava ensinando lá o pessoal do Bin Laden a usar armas. É, olha a merda que deu depois. Da... É.
4: E <risos> aí, é que, aí é que tá, mano. É... É. Porra, eu acho que é uma premissa muito boa. É, é uma forma de você falar de política e contar história sem necessariamente dar nome aos bois, mas é, é uma história maneira. E eu tô bem, eu tô bem curioso com o, o, esse que vai ser É filme, então. Eu, achava, eu jurava que ia ser é uma série, porra. Eu tenho não, que admitir que eu tô um pouquinho decepcionado. É do, é do cara, cara é do que o Blade
3: cara. Runner, cara. O Blade Runner novo.
4: Ah, do Villeneuve? É dele. Olha que foda, cara. Maneiro, tem ah, potencial. O cara é foda. Cara, e é bem interessante as castas, as casas, é muito foda
1: já mencionaram no chat o nosso trabalho então a gente tem que falar do nosso trabalho Olha, é, é é é o trabalho
4: de vocês
1: os dois, é... né, os
4: dois trabalhos os dois,
1: são os nossos É, dois. Pois é,
4: pois o trabalho de vocês, Caramba, ele é difícil mexe se se de tudo de pista <risos> científica então é interessante <risos> é pra... é, é,
1: ele, ele realmente pega conceitos mesmo e mas distorce de uma maneira que puta é que é. sempre foi assim, sempre será hoje né? é a uhum. o último, né, falar nisso é o último na temporada que mora esse
5: esse episódio tá animal, cara. foi cara. o mais animal de todos. E agora eu não vou
3: dormir pra baixar essa porra, né?
5: porra. É tipo aquele episódio que os fãs ficam pedindo o tempo
3: todo. Ele
1: é, é, te... joga é, pia da cozinha. É, já faz, tanto tempo, faz tanto tempo que eu tinha visto o Storyboard, o Animatique desse do episódio que passou antes, eu tinha até me esquecido que o Rick cai na porrada com Deus, cara. É.
5: Valeu Não, esporte. não, isso foi no penúltimo no, Sim, no que teve, teve semana passada. O pau tava no spoiler.
1: Caralho. Aquele do trem também foi sensacional. puta que pariu Aquele do trem foi pra destruir a quarta parede de vez, né, cara? Foi o palácio. Não, não nada, não. não. Para de ficar inventando roteiro na cabeça de vocês. Eu de acho, vocês. acho que os dois melhores episódios
5: que tiveram do Rick and foram os que eu participei. Eu disse, Pô, isso aí. Ah. <risos> foi o do trem e o do... o do aço. Pássaro.
1: É que quando é. o trem e do aço começaram a ser animados, boa parte da galera já tá fazendo solar, já tava até começando a fazer beto. Não, do aço foi fica... bem depois, pô.
3: Cara, do ah, ácido. É, quando, é quando começa o episódio e aparece assim, o episódio, aparece primeira vez o que título, isso, né? O, o, é. o episódio do barril de ácido.
1: É, <risos> não vamos nem fazer trocadilho, o episódio do barril de ácido ficou é ruim. Muito
3: assim. bom, cara, é muito bom.
1: Esse do ácido acho que foi um dos episódios que eu assim: caralho, o Rick é doente. Muito doente. Sim,
3: sim, <risos> sim, cara, é muito bom.
1: Teve. Eu, tô, eu tava vendo no YouTube outro dia, eu vi a reunião dos Goonies no YouTube, mas também do mesmo cara que fez essa reunião dos Goonies teve a reunião de Val Futuro. E eles mencionam o Rick e o Morris assim, no. Tipo, aparece. Eles batearam quando o é que abre da que... porra da live Não sei porquê, mas cara,
4: é, é, dessa temporada pelo menos, dos episódios que eu vi, o que eu mais gostei foi o do Rick Shai Pooper. O Shai Pupa. <risos> Esse episódio é muito bom. Ah, cara. Cara, assim. Shai Pooper é, é o
1: primeiro, p... porra, né? É, é, é foi, 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 eu sabe. gosto desse episódio mais quando ele tava na, na versão dele, no animático original. Eles mudaram muita coisa pra mim, assim. Que... É mesmo? Eu não faz diferença. feio, mas... <risos> ah, cara. Eu, eu achava melhor o roteiro ah. do outro, porque a minha ah, segunda... O primeiro não é, do outro, é, é, é o
4: do Cristal que vê o futuro?
1: É, mas acho que a gente é. começou é. a animar pelo da privada. Foi da privada,
4: né? Esse ah, tá da que é então, o primeiro que saiu no Netflix dessa temporada foi o do Cristal, que ah, é muito é verdade. Bom, primeiro, porque tem o lance do Rick ter morrido, e toda vez que ele volta, ele volta numa versão do mundo, ele pega um backup do corpo dele, é, numa versão do mundo, que é totalmente tomada por fascistoides, sabe qual é? Sim, sim, é muito bom. Nossa, e ele já entra no mundo assim, tipo, ok, o que que, que que aconteceu, sabe, que o mundo inteiro é fascista agora? <risos> tipo, é, é muito maneiro, é são eu eu só
0: cobras aí, são cobras fascistas é, é
4: Foda é. demais
5: Eles botam no Netflix Logo depois que atualizam? Que sai, eu acho, acho
4: que não, Eu acho que só tem a primeira parte hum. né? Ah, só tem a primeira parte É, verdade. é não tem só nenhum desses novos depois, é que saíram
3: né? não É, isso
1: Tá vendo o Prime, o Prime tem Uma das subcategorias do Prime tem o canal que tem. Oh, em...
3: Eu vejo aonde sai primeiro Se liberar
1: em primeiro, é, eu vejo primeiro Eu confesso que o Solar Eu tive que fazer uma Cara, Pô, no episódio do.
5: do episódio, quando, é puro, né, quando, saiu, quando saiu o episódio oh, do Ácido, eu tava no, no Twitter. Tinha um link lá gigante, assim. Veja aqui o episódio. Eu cliquei lá, eu tava fazendo stream.
2: Então. É. Na
5: verdade, não tava fazendo stream. É um stream. Mas eles falam,
4: fala, cara, no, o, o Rick Mor- Sai um episódio novo do Rick Mori.
5: Mas não tava tá no YouTube, não. Antigamente tu achava fácil no YouTube.
4: Então, no YouTube, na, na época da terceira temporada. Fui é, falar. Tava foi... falando assim, foda-se, desista. É. É, 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 eles naquela... um strike num. Aparelho, de Hydra, Apareceu mais três, sabe qual é? <risos> Veja lá, beleza, deixa, foda-se. É, não, mas eu
3: lembro que, tipo assim, me parece que eles de vazar aquele primeiro episódio de propósito. Tipo assim, surprise, motherfucker, toma aí. Quando é que ele lança? Já lançou, maluco, sabe? Tipo, é. Jogaram na internet pra fazer barulho e fizeram barulho pra caralho, maluco.
1: É. E o, o Visto tinha mencionado que o Solo era muito mais sanguinário do que o Rick e Morty, É Mais gordo tá? que o Rick e Morty, eu, tava, eu, tava, eu, tava, eu tava assim, realmente, acho que morte por episódio, o Solo tá... E de graça, né? É, porque o Rick Moore ele pode explodir um planeta inteiro com a civilização lá dentro mas eu, é exatamente mano, isso ele vai, ele vai na faca
3: Não, é exatamente por isso, porque é de graça também é sabe? De graça. Tipo, além, além da animação ser é mais violenta, porque cara, tem horas cara, aquela, aquela, aquele encontro de nazista cara, é tipo <risos>
1: Cara, os pedaços dos pessoas voando. Lá. Eu matei muita gente com aquela mulher robô daquele episódio. É,
5: o da, do, da robô também mata
1: a
4: rodo de graça.
1: Não, não. Eu peguei várias cenas de gente morrendo cara. lá, tipo aquela parada, a, a TV caindo no cara, sobrando ele ao meio. Caralho,
4: bom saber que vocês estão nesse não. momento. Se
1: divertindo. Eu não escolho, as cenas vêm pra mim.
3: Procurem eu. o Solaropas, porque, cara, vale é, <risos> é muito a pena.
1: Caralho, a melhor cena do é aquela abertura em que ele atropela várias aves indo da mais comum até a mais rara e no final matando um avestruz só para chegar com a correr, oh my god oh my god oh my god we don't have any noses e pronto acaba.
4: cara vamos lá eu sei que vocês estão falando do Solar Opposites eu não vi nada do Solar Opposites ainda mas é uma coisa que eu acho que é nesse ponto que a gente tá é, e o Chuvisco já, já disse pra ele quais são os favoritos deles era uma, uma parada interessante de a gente fazer de novo é, quais são os seus episódios favoritos de Rick e Morty? Vamos falar dois.
5: Tu sabe que até hoje eu não vi o do Pickle Rick?
1: Caralho!
4: Eu acho Aham. muito bom esse episódio, mas eu não acho ele o melhor. É. Esse, foi, esse
1: foi um dos dois únicos da, da terceira temporada que eu não participei. Cara, ganhei... ganhou,
5: ganhou o. O quê? N. O M? É.
1: é. Foi o M, <risos> Eu fiquei exibindo o M pra cima e pra baixo na minha moto. Só, que... Só pra dizer que eu segurei no M. <risos>
4: Justo, teria feito
1: mesmo. Uhum. Mas, pois é, o, o primeiro e terceiro da segunda temporada... O terceiro é que é o do Piccolo que eu não cheguei a participar, nem no primeiro. Comecei a partir do segundo. Para falar a verdade, eu não vi a terceira temporada até hoje não Porra. os episódios favoritos são a terceira o que é foda né ele só, ele só vê o Godmode que ele participa e ele só assiste o Rick More que ele participa o, ele
4: participa? É <risos> o episódio do são o episódio do Toxic Rick e Toxic Morty eu acho esse episódio genial em vários aspectos que eles se separam eles vão pra um spa e o spa tira toda a toxicidade deles e aí eles vivem sem ser duas
6: pessoas tóxicas <risos>
4: E aí, as, as versões tóxicas vão pra uma outra dimensão, e aí elas percebem é. o que aconteceu, e elas têm que dar um jeito de escapar daquela dimensão. Uhum. É muito bom esse episódio. E eu gosto muito. Do epi- eu assim, não acho engraçado. Eu tenho certeza de que é um episódio que o Chubisco vai dizer assim: Chato pra caralho. Mas é um hum. episódio que eles abordam tudo que acontece dentro daquela colônia de Riggs. Hum. Eles Caraca. falam que é das pessoas, dos Riggs. Ele... E que termina é. com a eleição do Mori, do, do Evo Mori, uhum. né? ah,
1: Mori, Ah, do Evo Mori.
4: Caralho, esse tá episódio está no
1: ele... ele... mesmo nível. No, no solo também tu vai ver um episódio semelhante a isso, assim. É muito bom.
4: Sério, tá. sério, eu acho esse episódio de um nível de genialidade, porque assim você pega a construção de personagem do Rick o Rick é tipo o homem mais inteligente do planeta terra ele é ele não é só genial ele é uma ameaça ele Sim. é
3: eu mal, eu puta da
4: terra. É, ele é procurado por, porque assim isso vai construindo. Você quando começa, você só acha que ele é um cientista, né? Depois você vai vendo o nível de capacidade dele, você vai entendendo o quão ele é, qual é o, até onde vai a, 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 é, o potencial dele. E aí quando você entende o potencial dele, você entende que ele é, ele é considerado pelo pelo resto da, do, do multiverso como uma ameaça. E aí depois você entende que ele é uma ameaça, você também entende que ele mesmo tem tipo uma Colônia, só de Ricks, que servem meio que pra julgar o que os Ricks fazem, que eles, ele é tão importante dentro de uma dimensão, que tem tipo um, um conselho de Ricks só pra julgar o que um Rick específico faz dentro da sua dimensão. E aí beleza, aí vai seguindo isso, e aí de repente você tem um episódio que fala sobre esse, esse lugar, esse conselho dos Ricks, e você vê que por mais genial que ele seja, num contexto onde todas as pessoas são geniais, cara, tem Rick que mexendo em máquina, vendendo coisa na rua é, é. é uma cidade só de gênio onde
1: os gênios tem que,
4: cada um todos eles são geniais, todos eles são geniais só que assim Não, se... uma sociedade quebra, né o, o... e você tem que viver como se fosse essa formiga trabalhando sabe, tipo, eu acho isso muito o ritmo
3: desse episódio é muito bom também cara tipo assim é tudo, tudo, tudo certinho, mas tem eu, eu, eu não vou falar das, das antigas não, porque a gente já fez um episódio do Rick and Morty que a gente falou do, das antigas, eu vou falar dessa temporada agora, cara, eu gostei muito desse do Barro de Aço cara. <risos> cara, é aquele episódio que, assim, é, nível é, de uma, é um conceito é, é pequeno que eles fazem aquilo crescer a proporções épicas, só pra mostrar que o Rick é um filho da puta, cara <risos> O do Aço eu achei bom, porque ele é simples,
5: sim, exatamente ele é simples, ele é direto, cara, aquele do trem, acho que eu vi umas quatro vezes pra entender ele, <risos> Mas esse, cara, é
1: tão simples. Esse clássico que... já tirou meme nessa, nesse lance de pandemia, né? Tá lá tipo, é clássico, meus é. planos é. para 2020 é estar tá o Mori lá com é, mas a mas
5: spoiler, né, Paulo? Eu pego.
1: <risos>
4: É. Ah, é é todo, mas já vi tanta coisa dele que assim é o que eles se metem com os mafiosos e pulam dentro de um tonel de ácido, que é, não é
3: ácido. É, isso é exatamente, é esse da parada. É engraçado que vocês. Eles fingirem que eles estão ácidos, aí o, o Mori vem com aquela, com aquela história de tipo cara que dei imbecil, por que a gente tá fazendo isso? A é ideia com... é é um é
1: realmente é
4: tão imbecil que você concorda com o Mori, se realmente é imbecil pra caralho.
1: Puta
4: e a maneira como o Mori tá virando um personagem interessantíssimo, né? Porque ele entende Rick de um jeito que os outros todos não conseguem entender. Então, assim, ele tem uma, um edge com, com qualquer outra pessoa que se relacione ou esteja perseguindo o Rick. Porque, assim, ele sabe, ele já tá se fudendo na mão do Rick há tanto tempo que ele já entende como é que são, sabe, tipo, as reações, o, o caráter dele, o que, que ele vai fazer, o que, que ele não vai fazer. É é muito
1: complicado... que, que o Mori tem que desarmar uma bomba lá que o Rick armou bêbado. Aí o Rick é assim, caralho, Mori, quantas vezes? Too many times, Rick! Too many times! <risos>
5: É, é, quando é eu vi a primeira vez, o. Eu vi o Animatic desse episódio a primeira vez. Eu achei que o episódio inteiro ia a da porra do negócio de ato. Assim. Porque ele fica
3: tanto tempo aquele livro não é possível, vai ser. É, isso. Porque ele, <risos> ele começa, ele escala e vai escalando e vai escalando e vai escalando. <risos> caralho, maluco, caralho, que porra é? E é daqueles episódios, tipo aquele episódio quando. Quando o Mori entra naquela realidade alternativa, naquele, naquele arcade, né? Que ele tem aquela realidade que ele vira outra pessoa, ele, ele envelhece, ele tem uma loja de tapetes, sei lá o que era. Não, não é, uhum. é, é É um pouco é, terceiro é, é uma, uma parada emotiva, sabe? Você é, é,
1: ele zoa, por todo. Então, é, é basicamente isso. Esse arcade é, um é, é referenciado até é. no episódio aí do, do trem, também.
4: Cara, e eu acho que assim, falando, já que a gente entrou em Rick Mori, a gente pode terminar o podcast falando da obra sobre. Suprema. Mas, bom, então tá bom. A gente vai guardar a obra Suprema pra depois porque assim... Guarda
3: pra obra Suprema pra, pra, pro final então. Então Só tá pra... bom. Então vai lá. Não, quando eu lembrei... É assim, teve um, teve um outro filme aqui que eu, faço cara, que eu faço questão que a gente tava muito no lance de Perdida de Marte, muito uh-huh. lance de tipo, isolamento fora da Terra. Vocês assistiram um Mundo. Bom, Sim.
1: já, já, puta que pariu
3: não é,
0: bom, por que... é, porque a, a, a premissa é
3: o seguinte, o cara ele tá trabalhando numa mineradora na lua é, sozinho é. há três anos, sacou pra produzir eletricidade, ele, né é aí o que acontece é que assim, ele tá nos últimos meses de trabalho dele, né, ele tá nos últimos dias sei lá do trabalho dele, só que assim, aí ele perdeu a comunicação com a terra, então ele tá num sistema lá meio que de emergência e tal, e ele não tem comunicação com a terra ele só tem as últimas mensagens que a, a, a mulher e a filha, se não me mandaram pra, pra ele, ele tá isolado, e ele vai trabalhando naquele ritmo tipo, a, 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 que tipo a, 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 a tá acabando, tá acabando, é um sufoco mas tá acabando, ele sai pra fazer uma tarefa e aí num, num modo lá ele acha o corpo de um clone dele, e aí tipo, come, ele começa a pirar, sacou? Ele começa a não entender o que tá acontecendo, ele começa a tentar entender o que tá acontecendo as coisas começam a espiralar caralho. e uma, a única coisa que conversa com ele é, é o computador da base, sacou? Uhum. E caralho, por que, que tem um clone meu aqui? Por que, que esse clone tá morto? Caralho, o que, que tá acontecendo? Sacou? Então assim, é a base é basicamente ele não isso não tem
4: problema de família nenhuma
3: ele, é o ele, cara perdendo ele... a sanidade dele lá dentro cara, tenta... é, é, é. cara, eu não vou explorar mas é foda pra caramba assim. é ah, é. e, a, e a Sam Rockwell é o filme inteiro
1: né, cara? São Rockwell é foda Rockwell.
3: e aí, falando assim <risos> já Mentira, foi... esse
1: filme é filho de alguém famoso agora tá tentando me lembrar quem
3: então, São, São... cara, eu falando em Sam Rockwell já puxando pra uma outra parada que a gente, provavelmente, talvez fosse o que o Peter ia falar hum. e eu lembrei do filme do Guido Mochileiro filme? <risos> no filme? Eu tô fazendo <risos> uma ponte, só Rockwell. <risos> uhum. Que cara, Guia tipo, do Mochileiro sem...
0: Mas você gosta do filme?
3: Não. Eu, eu gosto bastante é... do filme.
5: Não. Eu, achei, eu achei que depois de ler, assim, eu li o livro primeiro. Um dos pouquíssimos casos que eu li, eu li, o, li o livro primeiro. primeiro eu né? achei o filme meio...
3: Ah, cara, eu, o que eu gostei do filme é que o, 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 o roteiro é do Douglas Adams, né? Ele foi a tinha uma coisa que ele escreveu antes de
1: me Ah, tá. Mesmo. O Moon, rapidinho. O Moon foi dirigido pelo filho do David Bowie.
3: Ah... <risos> Hum, é. Sabia que era
1: uma pessoa famosa.
3: Mas assim, o filme do Guido o objetivo dele com o filme não era traduzir o livro pra filme, era fazer uma história que complementasse o que ele já fez no livro. Pra então, você não ver a mesma história de novo. Ok, é, mas, acho que
5: mas ele não conseguiu não.
0: É. Era pra
3: ver.
0: <risos> <risos> pra tá? caralho. está no meu pé. <risos> <risos> Tá, não, por quê? Me explica por que conseguiu.
3: É porque assim, tem muita coisa no filme que não, cara, não tá no livro. Assim, são coisas Sim, aí que ele, ele não explorou. No... Cara, ele explorou certas coisas diferentes. Sacou? Por
4: exemplo, a Trillian não ser maneira. Ela ser. Ah, moral. não.
3: Isso aí é outra. É. Não, não, aí, ela é... ela,
4: ela sem interesse. Ela tá dando mole pro Arthur Dent. Então, é legal, coisa,
3: tipo os Vogons, por exemplo, eles estão no livro, mas assim, eles arrumaram a maneira de aproveitar o fato de eles estarem visualmente no filme mostrando coisas que no livro não tem. Então. Uhum. Eu acho legal assim, como é que como, é que ele, como é que ele tentou fazer um parado um pouco diferente. Ele é
4: é. que quando você chega no planeta e fala alguma coisa e você pensa em alguma coisa, vem uma pára raquete bate na sua cara.
3: <risos> é muito de não tem no livro. <risos> Não, mas eu gosto do tipo, filme caralho. A repartição pública. Cara, o
4: é. um elenco é muito foda, né, cara? Um é isso que eu falar O elenco é excepcional, cara. Tipo, o não, é coisa tem coisas coisa, do filme que, assim, por exemplo, Quer ver um mérito do filme, pra mim. O Ford Perfect. É, ele é descrito no livro como um cara ruivo, esquisito, mas eu não consigo não. imaginar o Ford Perfect sem ser o ator do filme. É, eu é é imagino aquele cara.
3: Não, e o Zayfod também ficou muito bom, cara. O Sam Rockwell mandou beijão, é, sabe?
4: O Sam Rockwell é muito bom, mas o Zayford, ele...
3: Mas é o que eu falei, se você for ver, se você for ver o, o filme querendo é, uma tradução do livro, se fodeu mal. Como
4: é que aquele de complementa o Zaffold do, do livro,
1: por
3: exemplo? Ah, cara, ele, porra, tem que voltar, porque faz danos que eu não... Pois não... é,
4: sabe, assim, eu acho, que, eu acho que o Sam Rockwell é muito maneiro, eu gosto dele, e eu gosto, eu imagino a cara do Zaffold, mesmo imaginando duas cabeças, eu imagino a cabeça dele, é... Mas, cara, é difícil. Eu só acho, eu só
3: acho muito chato que, assim, ele queria fazer uma, uma fazer os, os livros todos, né? Fazer, fazer fechar a história, sabe? Mas, já, pra, mas pensando em filme, sacou? Uhum. Só que o cara porra, morreu logo depois da porcaria do primeiro roteiro, cara. Nunca roteiro, é... morreu. Eu, eu, eu o o eu, então, o que eu
4: vi foi que, assim, a ideia dele era fazer a, a história lá que complementasse o livro, mas não foi exatamente o que, que aconteceu. No fim das contas, o, o, quem pegou o roteiro fez muita tradução. Eu entendo que ele estivesse querendo fazer um negócio diferente. Porque ele tem ele morreu durante
3: o O roteiro é dele, cara. O roteiro é dele. Cara. O, roteiro é dele
4: cara. o roteiro é dele, cara, mas o roteiro tem, tem coisas que foram alteradas. Mas ele morreu antes? Morreu antes. É durante. Não ele, não, ele morreu antes eu do filme o roteiro sair. Ele é, entregou o roteiro e acho que morreu. Outro. Então, por exemplo, tem coisas que foram... É... Tem coisas... Depois procura. Porque, assim, tem coisas que ele, ele escreveu que foram deixadas de lado, não foram tão exploradas. Por exemplo, o personagem do John Malkovich. Ah, ele morreu tempo. quatro
3: anos antes do filme sair. Ah,
4: então ele não terminou não. de escrever essa merda. Minha... <risos> <Não, Não, risos> pode ter ele terminado. Ele pode ter terminado, mas isso não significa não, que a galera tenha respeitado 100% do roteiro dele. Quer ver uma coisa que eu tenho certeza? Que eu eu, isso eu vi na época, a, toda a história da Baleia e da Petúnia não tinha ele falou, isso não tem como traduzir, é por isso que a cena do, do seriado não é a mesma coisa que acontece no livro, porque assim, a cena da, da Baleia e da Petúnia é uma coisa que só faz sentido se você estiver engajado na leitura e se você já estiver longe nela, sabe, tipo, não tem graça se você tá vendo, se você só tem graça se você estiver imaginando, então assim, eu acho que teve muita coisa de teimosia dos, é, dos... É... É, produtores, sabe? E eu acho que assim, cara, tem coisas. A, 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 o elenco é bom, sabe? Eu, eu gosto, mais uma vez, eu não consigo Sim, imaginar
2: lutar com o tipo
4: e o o, é, o Zaffod, e o, o Arthur e, e o Ford sem serem os atores mais, sabe? Eu gosto desse
3: filme. Sim, atores. cara, eu fiquei feliz assim, não pegaram e tipo, botaram, não virou um filme independente com uma galera nada a ver, sacou? Porque, tipo, é. assim, que não, se, ah, não, a gente não tem verba chamar qualquer um que dá pra colocar, sabe? Assim,
4: Quer ver tipo... uma coisa que eu amo desse filme? Eu não gosto muito do... do eu, eu gosto do fato de que Ela é rico, Caramba, tá fazendo a voz dele. Mas eu não gosto muito do design dele, não. Agora, uma coisa que eu adoro desse filme é que eles botaram o Bill Knight pra ser. O... Caralho, se eu lembrar o nome desse personagem, vai ser foda. Mas eu tô velho e eu duvido que eu lembre. Ah.
1: O chefe de obras da Terra.
4: É, o arquiteto.
1: Ah, tá. O arquiteto. É.
4: Caralho, quando. E, e ele, ele, esse cara, eu não sei, esse cara, ele. Pra você conseguir me fazer detestar um filme. Eu não detesto esse filme, eu só não acho que ele seja tão bom quanto o livro. Mas pra você ah, não, não fazer. Não,
3: peraí, aí eu vou manter em outra palavra. Ele não chega perto do livro, porque o livro é uma obra-prima. Mas ele
4: é um filme bom, okay, cara. Beleza. É, é um filme que me divertiu. Eu filme chega, na, hora que que não. Chega, na hora que o Bill Knight chega pra mostrar e a cena, a cena dele mostrando como é que é o galpão de construção do planeta, aquela cena é muito boa, é muito bem feita. É, é numa escala que assim é absurda, mas ao mesmo tempo é acessível, e o Bill Knight tá ali, cara. Cara, nada que você coloque o Bill Knight vai, vai... vai... vai estragar. Ele... ele é muito bom, cara. Esse eu vejo é o tipo... gente Piratas do Caribe, Piratas do Caribe um pouco, só pra ver o Bill Knight, cara.
1: O, o que dizer, você não vê, né? Você vê o...
4: <risos> mas é ele, cara. É
1: ele. A gente, pensa, né? é... O, no... Tem um robô lá que é a voz do Alan Rickman, eu acabei me lembrando que seria criminoso eu não fazer uma menção honrosa aqui, já que a gente falou de Star Trek antes de não mencionar Galaxy Quest puta que pariu não. Galaxy Quest <risos> é o melhor filme de Star Trek que já fizeram e é com Alan Rickman Sim. Ah, cara, você sabe o primeiro do Galaxy Quest? Não. Sabe? Mas
4: olha só, a gente vai voltar é. pra guia do mochileiro, hein?
1: Tá, coisa rápida. Imagina que existiu, tipo, um show estilo é, Star Trek tipo 80, bom, que foi cancelado no meio e os atores são fracassados e vivem só de dar autógrafo em convenção. Certo? Ok. Certo. Agora, certo. Se imagina que os alienígenas pegaram essas filmagens antigas e acharam que fossem documentos históricos, <risos> recriaram a nave de verdade, funcionando, e botaram esses atores lá dentro pra operar porque eles achavam que eles realmente fossem heróis espaciais. Agora, tem o Alan fazer fazendo papel que é tipo o Spock, é um cara que não conseguiu nunca mais desvencilhar do papel que ele que ele fez na TV, ele tá sempre com a porra da maquiagem, ele, ele dele lá. Tem o Tipo
3: o tropical, esse...
1: é, e, e tem o, como é que é o nome daquele maluco principal lá. O cara lá do Home Improvement do... Ah, <risos> tá? Ele faz tipo Um kick da vida é... A Sigone Weaver é, é, é a única personagem feminina na série Que andava com decote aqui Obviamente, e o único trabalho dela era repetir O que o computador falava <risos> Cara, é muito... Foda, cara. Aí tu vê esse bando de ator fracassado tentando ser herói espacial de verdade. Cara, muito. Cara, quem não viu Galactus por favor, veja. Porque é a melhor coisa que já fizeram inspirado Star Trek.
4: Ó, oh, ó, oh, vamos voltar pro guia. Aqui, uhum. ó. Eu, foi a única coisa que eu salvei de livros, da, da minha coleção de livros que eu trouxe pro Brasília, ó. Então, eu tenho os livros que saíram pela sextante um bom tempo antes do, do filme. Olha que maneiro.
3: Essa é a versão que eu tenho também. Cara... É, foi a versão que saiu antes de eles trocar é. as pra, pro filme.
4: É, não, o filme, sim. E eu não tenho o quinto livro porque eu odiei o quinto livro. Eu, deixo, eu tenho ele, mas eu deixei ele lá. Na é verdade,
5: assim, do, do, assim, dos que eu li, não de todos. Pra mim, o primeiro é o melhor e foda-se. Cara,
4: o resto, não, os, os três acho, são, muito, os quatro são muito bons. Não tô são falando que
5: são ruins Mas assim, tem uns o que primeiro, eu assim, que demora muito, enrola demais.
4: Então, né? o que eu Nossa, achei já. mais divertido de todos foi o restaurante no fim do universo. isso eu resta... gostei. Foi o, o, segundo, restaur... né? é o segundo, o restaurante no fim do universo tem umas sacadas assim que tu fica... Cara, tem, umas... tem uma parada do restaurante que uh, eles acham restaurante porque eles estão com fome e eles querem chegar no restaurante mais rápido possível, que esteja mais perto deles. E o restaurante mais perto deles tá exatamente do lado da nave. A nave não precisa nem levantar voo, sabe? Só que ele só vai existir muito tempo no futuro. Então a nave viaja no tempo e vai pra pra quando o restaurante existe, que ele existe no fim do universo, o fim do universo não assim, no fim do limite do universo mas tipo assim, no colapso final em que o universo vai cessar de existir então é um restaurante (risos) em que você pra entrar nele, olha isso, pra você entrar nele você tem que fazer um depósito de um centavo em qualquer época que você esteja, numa conta de banco, porque no futuro aquilo ali vai ter rendido o suficiente pra você comer e beber à vontade no restaurante assistir o colapso e quando tiver chegando perto do fim, nego pega e pô, te volta no tempo pra tua época e beleza. Só que o que acontece? Na hora que eles decidem isso, o Marvin tá fora da nave. <risos> isso é um detalhe, cara. Cara, isso é um detalhe tão bom, cara. E tão bom, tão pouco lembrado, cara. O Marvin não tá dentro da nave. E o Marvin, como ele tem acesso ao computador da nave, ele sabe exatamente o que, que aconteceu. E aí ele fica ali, esperando, cara. E aí quando eles já estão dentro do restaurante, você já esqueceu que o Marvin existe. Chega um cara com um telefone, assim, 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 okay, assim ó, Zapode, tem um telefonema pra você. Ele, pra mim? impossível. Não, não, é pra você, ele é pra mim. Aí ele pega o telefone, alô... Aí ele fala aí, o Marvin. Aí ele faz aquele negócio assim, tipo. Hum, caraca! <risos> a gente esqueceu o Marvin fora da nave, cara. Ah, bilhões você... de anos. Ele ficou esperando bilhões de anos. Bilhões de anos. Yeah. Caralho. <risos> cara, isso é sensacional, cara. Sensacional. Fora. Eu acho que um
1: episódio de Orville.
4: É. Tem, tem uma parte yeah, é
1: né? depois
3: Caraca, a gente podia é falar. Óbvio. É outra
4: coisa também que a gente tem que. É. Tem uma parte desse livro também em que eles estão numa nave que é uma nave feita para que é um show de rock. E é uma nave feita pra voar na direção de um sol, sacou? explodir. Porque os roqueiros, não, não, nessa, do, do, os, os roqueiros intergalácticos, não adianta só o cara saber tocar bem. Ele tem que atirar fogo no próprio corpo e tocar é, pegando fogo. Tipo, é, tipo,
3: show me what you got, né? Tipo. <risos> é.
4: Exatamente. E aí a parada é que eles apontam, os ambientalistas ficam, não pode ter esse show aqui! Não pode, porque eles vão estragar o planeta. E aí você olha, tem tipo uma nave chegando, que é um monte de caixa de som que está apontada na direção do planeta. E no primeiro acorde de guitarra, o cara descreve que um pedaço inteiro de terra saiu e flipou como se fosse uma panqueca <risos> <risos> E virou o contrário, caiu, sabe qual é? Cara, e uhum. aí é muito bom, porque até os ambientalistas falam: É, fudeu tudo, mas o show foi irado! Foi irado, foi muito bom. E aí ele vai descrevendo assim, o universo, cara, dessa forma que assim tem tanta, tem tanta relação com o que a gente vive no nosso dia a dia, mas é tipo tudo elevado à décima potência, né, cara? Tipo, não, eu,
3: adoro, eu adoro todas as paradas que tem essa temática. Tipo assim, o universo tá cagando pra, pra quem você é, essa coisa. Tipo, uhum. pra... É, não, é. Cara assim. É, é, muito, é muito bom, cara.
4: Cara, quando o, eles levam o Zaphod pra uma máquina que ela serve pra, pra tornar você humilde, né, cara? Que você olha o seu tamanho em relação a todo e a sua importância em relação a todo o cosmos, né, cara? É, mano. E aí o Zaffod Cara, diz, eu não preciso... Não, não consegue, sabe? Eu não
1: preciso de muito pra isso, não. Só tem que olhar aquela foto lá que a Void tirou antes de sair do, do limite é. da, da, da Terra, assim. Que virou, virou a câmera e tirou uma foto da Terra que é um um pontinho, assim, no meio do negócio preto assim.
4: pois é, pois
1: é, é isso já me deixa com um senso de humildade muito grande, assim, eu não sei que as é pessoas que não... Que
3: as fases que estão falando, estou alterados essa porra da jogando
4: <risos> tudo bem. isso, tipo, uma meia é. hora tipo... <risos> ok, tá bom vou, vou pensar nisso é foda cara, porque tem um monte de jogo. Eu não vou abrir mão de comprar o um Mortal Kombat porque eu quero jogar com o Robocop. O Walter Wild acho que tá
0: baratinho agora.
3: <risos> eu que, eu que eu 70 prata, porra dessa.
4: O Walter
1: Wild tem
0: pra
3: Switch? Não. Acho que não rodaria no Switch,
2: cara.
4: Porra. Tá, ele tem pra quê? Ele tem pra PS, PS4? Ele, ele, ele nota, não parece pesado,
1: mas ele tem tanta simulação de física É, porque ele, é, ele, simula, ele, simula o,
3: ele simula o sistema solar inteiro ao mesmo tempo. então assim, Caralho! Então, amarra, tem que é um
1: sisteminha solarzinho, tá bom,
4: não é um
3: sistema, mas são todos os sistemas do jogo. Não, mesmo mas
4: ainda assim é, é. Tá bom, mas isso serve pra alguma coisa prática ou é só pra dizer que a gente vai. O jogo, isso. Mesmo. Então, tá
0: bom. Você tá dentro do planeta, daqui a pouquinho o negócio começa a levitar. Assim, Filha da puta, tá passando uma lua
1: aqui do lado. E, tipo,
4: não, é essa,
1: porque realmente a física incide no,
4: no que tá acontecendo. Tá bom, eu vou gostar mais desse, ou eu vou gostar mais de Star Wars é, Jedi Fallen
3: Order? Cara, se você tá porrada em é é. alguém, é Star Wars. Star Wars é. Tá bom, eu vou.
4: Eu vou me cagar. Eu quero saber isso. Eu vou ficar cagado. Eu vou dormir deprimido se eu comprar o Provavelmente
3: Eu vou dormir deprimido de vez, em é, de vez em quando. Ah, então não vou não, cara. É. Não, concordo,
4: não posso. Não é, posso. Eu, tô... eu já
3: falei. É... O jogo é o jogo feel good e feel bad. Feel good e é, feel bad.
0: Mas a, a, mas a explosão de cabeça de Arthur Wilds é muito melhor
4: do que eu acho que a esplori... ah, experiência é de Star Wars. Eu vou ah, eu vou deixar pra quando eu tiver
1: acabado que a coisinha. O que vocês falaram é que vocês iam deixar pro final?
4: É,
3: Era o... É o mochileiro. Ah, tá, mochileiro. Mas eu acho que não. Eu acho que a gente tá treinando mal. Acho que a gente podia terminar com
1: o Independence Day e a Magedon. <risos> é, tem cara, tem uma a gama Magedon. de filmes farofa aqui que. São a Magedon são científicos triagem, mas é um científico, entre
2: aspas.
1: A Magedon, vai. A, é demais, né, a Magedon é um daqueles poucos filmes de catástrofe onde você não vai dar ouvidos ao,
4: ao cientista. Vai dar ouvidos ao pior. Minerador. Ah, cara, aqui, um argumento. Que assim, por que, que vocês não. Não é muito mais fácil ensinar um astronauta a ser minerador do que um minerador a ser astronauta? E aí o James Cameron. James Cameron, não, o ah, Michael que que... Cara, essa é, <risos> é de <demais, risos> um que... Michael mandou <risos> que... <risos> calar a boca. Assim, foi é
1: não porque ninguém, ninguém ensina truques a Bruce Willis. Bruce Willis que ensina Verdade. Caralho. Ninguém, ninguém abre o um buraco e rocha melhor do que a gente. Cara, Tem
3: que vão vão flaguear, mas termina esse podcast com com I don't wanna miss a thing. <risos>
4: Eu boto, no, oh, oh. eu boto no
1: podcast, eu boto
3: no
4: É, isso é. Melhor, <risos> é, é. vamos abrir pra galera, vamos abrir a porteira pra galera entrar. E aí vamos deixar a galera, as pessoas que entrarem, falarem Ai. quais são os, os filmes ou as, as mídias de ficção científica. Enquanto
3: isso, enquanto isso, eu faço a ponte é que acabou o podcast, mas teve um outro aqui que também eu tô, na minha lista eu acabou eu acabei falando. Que foi o. Vocês viram Valyrian? Não, não.
4: não, todo mundo falou que era
3: uma merda, não vi? Pois é, porque o Valyrian, é, assim, o filme é uma merda, inacreditável. É uma
1: merda bonita. O mas filme é uma merda bonita.
3: Não, mas a abertura desse filme animal, sim, sim. Assim, é animal, Sim, é Assim, é, 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 Sim, os, os humanos vão, vão criando a Estação Espacial, a, a Estação Espacial Internacional, né? e ela vai crescendo. Em algum momento um alien acha e aí faz amizade e aí é, uma, é toda uma montagem do da dessa Estação Espacial crescendo e as raças chegando e ela tendo que ser catapultada para o espaço porque ela é ameaça para a Terra, sabe? Cresceria e aí vira tipo uma cidade que é uma ponte entre todas as raças no espaço, tal. Só que tocando Space Odyssey do David Bowen. Assim, a Ah,
2: é animal.
3: Existe uma
1: montagem do do comandante da 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 estação apertando as mãos. Primeiro, humanos né, de outros países vêm Vem a delegação da China, a delegação do Egito, né? Aí, de repente começa a vir os alienígenas, despertando a mão é. dos alienígenas. E um barco um design mais interessante
3: que o outro, cara. Porque. Cara, aí quando termina essa abertura, você fala assim, cara, esse vai ser o melhor filme que eu ver em muito tempo. E aí não, dali tá pra bem. frente ela abaixa, maluca. a abertura desse filme é impecável, cara. Quem não viu, cara, o filme não tá afim de ver. Bota no YouTube e vê a abertura, cara. Já vale o filme eu inteiro.
1: Gosto, eu gosto daquela cena inicial com aqueles alienígenas, que eu achei bonitinho também. Achei interessante, porque é um planeta bem, bem alien, mas é paradisíaco alien. Assim. Achei interessante. É. Ah, é, aquele mercado. Cabe que se funciona em duas
3: dimensões também achei maneiro. A ideia interessante, é interessante. Mas, é é mas é é
0: ainda que... é um é foi. É, é
3: bonito pra caramba, é horrível.
0: Posso mandar o um link da invasão de palco? Ah, pô, já é
1: pra ter mamado essa porra aí, maluco. Ah. Tô enrolando aqui agora. É. <risos> tá lá. Então, quem quiser entrar é pra adaptar com... pô, A gente vai acabar fazendo uma parte 2 disso Porque é coisa de ficção Não fala oh, pô.
2: Uh-huh. A
1: gente tem que fazer uma só de cyberpunk A gente evitou de falar de cyberpunk aqui pra guardar isso é. só que A gente não falou de Matrix, não falou de Blade Runner Foi Muita coisa que...
3: Pô, assistir esses dias do Johnny Mnemonic Depois a gente fala essa porra Caraca,
4: <risos> A gente vai fazer um só
1: disso Quantos megas o cara teve na cabeça dele Meu Deus
3: é, né? Cara demais isso. cara não... não... Poucas coisas são tão legais quanto tecnologia do passado fingindo que é do futuro, cara. É demais. Sim,
1: Nossa, é muito bom,
3: eu... adoro isso. Cara.
1: Mal, cara. É muito bom. Porra, até 2001 do Kubrick, né? Já caducou, mas que caducado, porra.
4: <risos> <risos> Valerian, Val, né? É é o... é, eu achava que Valerian, Valerian era o nome dela, mas não é dele, né?
3: Valerian, the city of a thousand... Nossa,
4: não. Eu tô vendo aqui, eu tô assistindo a abertura, só não tô vendo
1: com áudio. Eu achava não. que a Valeria era ela, mas não é ele. O nome, dela, o nome é do cara, não é dela.
3: É. Cara, que personagem chato, puta que pariu.
1: Show-viz? É, o maluco é creepy em cima da mulher o tempo inteiro. Que chato. Falando,
0: o caiu. É, acho que acabou a, a, a nossa cota de chuvisco. É, é, o dinheiro que a gente tinha. <risos>
1: é, eu vou no banheiro
0: já.
3: <risos> É tipo Game Girl, né, cara? Você vai jogando dinheiro, quando para, ela bota a roupa de volta <risos>
0: Hum.
3: Mas a capa, a capa não tem nada a ver com porra nenhuma. Deixa eu botar isso aqui. Hum, vou jogar lá no, no chat do Facebook. Deixa
0: eu pegar logo a capa.
6: Pera aí deixa eu. E aí, boa noite a todos. Opa! Opa! Aí, Cheguei agora à tarde, no finalzinho do podcast.
4: <risos> e aí, maluco, qual é a sua obra de ficção científica favorita? Que a gente não tenha falado de preferência, mas caso a gente já tenha falado, você queira trazer alguma coisa. Não, cheguei coisa
6: agora, lá. não sei o que vocês falaram, não.
0: Ah, então é, diz aí que você prefere, a gente disse se a gente já falou ou não.
6: Então, tá, ultimamente eu tô assistindo o Star Trek lá, Next Generation, né? Eu continuo bastante. Tá, aqui oh, que temporada?
3: Tô, tô preso nisso, cara, tô na primeira temporada ainda. Tô na segunda,
6: já. Né? Terminando a segunda.
0: É, a primeira é meio difícil é. de passar, que ela ainda é bem arrastada,
6: depois o negócio é, ficou mais animado. É mais legal. É, não, eu tô vendo pra um guiazinho, tipo, quais episódios assistir e qual evitar. Ah, ah é tá. Mais prático, é. É mais
3: prático. Eu achei mó estranho que, assim, ó, antes de ver essa série, eu vi Big Bang Theory e eu não sabia quem era o Will Whitton sacou? Aí quando você falou, <risos> eu que ele era um feto, praticamente, sacou? É, exatamente, <risos> Caralho, é um moleque.
1: Era é esse moleque. Esse é o Will. ele Ele fala que, que o William Scheider tratava ele super mal, assim, no. <risos> Se <risos> encontrava com ele, alguma conversa alguma
0: coisa. É, se você tá assistindo New Generation, se você assistir Picard depois, tu vai pegar vários easter eggs, tem vários easter eggs. É, que é, é uma continuação Picard, também, Picard,
1: né? Picard me fez chorar em vários momentos, caralho. É
0: não, <risos> <o> Picard vai <risos> depois de Voyager.
6: É. É. Tem um moleque numa série que, meu Deus, não, aquele Wesley lá o episódio que é focado nele é uma merda mano todos é, é, é Will Wilton.
0: é, o cara é ele, justamente ele justamente ele, ele. assim ele fica legal mais pra frente, ele faz umas coisas maneiras, mas realmente ele, ele veio um pivetinho chato no começo, é, assim, que
3: o que 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 o que 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 é o que eu acho que é o ele ele que ele, ele, ele é, um... é, é, é ele que
6: é o so, que é solução
3: da tipo assim, um que é um assim que um é <risos> tem, uma parada, tem... o que 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 eu que o que matar o que eu que é o que eu eu que
2: que
4: eu que é que eu que que Critical Role Que o, o convidado No final do episódio Fala assim Eu trouxe um negócio Pra vocês uhum. Aí ele traz um saquinho Plástico Um ziplock E aí ele, ele tem um dado De ventilados lados dentro E aí a galera O que que é isso? Um dado? É, que, que, é, ele, é. Aí ele bota luvas aí, ele, aí eles ficam Cara, esse dado aí Foi tocado por alguém importante Aí ele não Eu tô tocando Isso aqui é pra descontaminar Aí o nego fica assim Como assim? é porque esse era o dado que o Will Whitton jogou, aí você vê as pessoas ah, uh-huh. não sei, é, pra não tocar no dado e não pegar alguma coisa, sabe o é? Não, ah, não, não bota isso na mesa, não! Cara, é Aí, imagina, eu é imagina,
3: cara. Não, é que você imagina, então, o cara tá trabalhando, sabe? Aí vem a criança, corre, derruba as coisas cima tipo, na mesa, fica berrando. Cara, é criança é tipo isso, é tipo isso na nave espacial, sacou? É,
0: é, mas tem um capítulo ela com ela ele acha. lá pra sexta temporada, quinta, que é bem maneiro. É. Que ele, ele meio que é possuído. Eu não vou falar mais nada. Não, não. Mas <risos> eu gosto,
3: eu gosto que eu, eu, gosto, eu tô vendo um negócio agora. Porque, assim, eu assisti alguns episódios pingados na época que saiu, né? Lógico, mas assim, é parar pra assistir mesmo assim, é, é bom ver assim, essas séries que, tipo assim, elas são toscas, do tipo, foda-se que é tosca, o cara não liga só. coisa. Não,
6: mas a
4: gente envelheceu bem, né? né? A dentro de, era da nova geração? É, que, então, não, Era da
1: nova é, geração? É. Sim. É. Cara, a, a Enterprise da nova geração, que ela é uma Galaxy Class, ela é uma, quase um barco. Era um navio, um transatlântico.
6: De família é um e, a, e a mulher do bar era a UP Goldberg, Era
1: a UP Goldberg <risos> que tava no bar, era. É. Uma...
6: Não, quando apareceu também, eu achei mais estranho. Eita, tava a mulher, ó. O personagem dela. Mas Depois tu descobre que o... o personagem
0: dela é fodona. Né? personagem então, dela é foda.
3: Assim, assim, a or... Na ordem das séries tipo assim, o... quando vem o Deep Space Nine depois, ele, ele é uma continuação da história do, do... do... Next Generation. olha ah, yeah, né? é, né? É, meio mas,
1: que é mas a... a cronologia <risos> que vai pra frente, assim. É, mas o
3: tipo assim, assim, Ele não é uma série 100% isolada, né? tipo Ela tem uma relação com não, o Next Generation.
1: É, é, mas do... o Deep Space Nine, um, do... um dos criadores é o cara lá do. O Star Galactica, acho que é o Ronald
3: Todo mundo é. ama o Deep Space Nine Eu falei, não, eu quero ver o Next Generation primeiro Depois é. o quarto de Deep Space Nine O Deep Space Nine é. Deep é.
0: Space é. É. começa com, com, tipo, acho que é o primeiro capítulo Acho que o Chef O'Brien é, ele, ele sai da Enterprise E vai trabalhar no Deep Space ah, Nine Sim sim. É, e depois aparece Alguns capítulos, aparece a Enterprise Mas ah. assim, é o legal que às vezes não faz a menor diferença Ele só fala assim Ah, vocês viram que docou a Enterprise? Pô, essa nave é legal E acabou, entendeu? Não, não faz É ah,
1: porque as séries naquela época não eram muito lance desse. Vamos fazer uma grande coisa tudo mundo. É, não era. era
4: Eu mais cheguei
6: assistir a assistir a série original lá, né? É bem diferente esse, tipo, Next Generation e a, a primeira também, né? Bastante. É, é mais.
4: A, né, a Next Generation tava tentando pegar uma galera um pouco mais jovem. O ritmo é diferente também.
6: É bem quantos o
3: anos
1: depois, né, cara? Tinha que atualizar. Ah, tá um cara. ritmo lento pra caralho porque é dos anos 80, né, cara? Pra gente já tá atrasado hoje, né? Já é um ritmo lento.
6: Alguma série que se vocês chegaram a falar é Firefly. Chegaram a falar? Não,
1: uma ah, não. Nessa, mas ela falou ameaça, mas a gente. É Serão? que Firefly, o, o, a parte de ficção científica é o menos importante. Firefly Ele é mais é um Western mais... né, do que uma... É mais um Western, é, um Western é... um é. espacial.
6: Não, fala que outro, meio que outro. foi inspirado no primeiro Star Trek, né? Era tipo pra ser a premissa do primeiro Star Trek, não era uma coisa assim?
1: Do primeiro Star
6: Trek? É que tipo, no primeiro Star Trek eles mentiram falando que ia ser é uma série Western, na verdade era ah, espacial. Tá, ah,
1: talvez tenham usado isso pra ver vendendo na época, assim mesmo. É. É, tem, outro, tem um outro que é bem legal, eu nunca terminei não, de ver. Cara. Resolver muita coisa dormindo com alguém ou então enfiando a porrada de alguém também, né?
3: Então, tem uma outra série que eu, agora eu tô lembrando, que eu, eu cheguei a ver uma boa parte dela, ela, ela era muito boa, mas eu não terminei de ver e eles conseguiram fechar com uma minissérie, se não me engano, depois, porque tinha sido cancelada, era o Farscape. Ah, sim, Farscape. Farscape
1: era eu bem... Era uma nave tec- tecno-orgânica e tinha, tinha, é. um, tinha uns alienígenas lá que era, era tudo vivo, map, estilo, estilo Jim Henson gente né, uh-huh. não tinha mão do Jim Henson naquela
6: série. Acho
1: que é, Forescape tinha mão de Jim Hanson, porque tinha uns bonecos lá muito maneiros assim.
6: Não, é série espacial cancelada o que mais tem também, né? Ah, sim. É, ah, é, que
1: é, foda, é foda de você manter uma qualidade, um orçamento. É, tá boa. aqui na
3: página do Jim Hanson Company, tá aqui, Fourscape. Ah.
1: Imaginei.
4: Um é. dos
3: bonecos. Que é porra é maneiro pra caramba. Os
4: Caralho, eu uma, uma tartaruga com um canhão nas costas. <risos> canhão. Boa Fábio. Boa Fábio. Ah, Fábio. Fábio. essa foto. <risos> você, Fábio, qual é a sua obra de ficção científica que você tem mais apreço? Cara, um monte, mas o que eu tô vendo no momento que eu tô gostando pra caramba serve animação? Serve. É. É Final Space e The Sim. Midnight Gospel. Eu eu Midnight Gospel eu não vi, mas Final Space é muito bom.
3: Eu vi um episódio de cada um o cara, Final,
4: Final Space, Space o Midnight é. Gospel, quando comecei a ver, eu já tava muito chapado
1: assim, ah.
3: o Midnight Gospel ele parece um podcast que animaram muito bem por cima, <risos>
1: exatamente, ele é podcast do, do Duncan Trussell e o pessoal ah, da Tite Mouse decidiu ah, vamos brincar de animar essa porra ah,
4: animação é animal, animal, animal cara ah, é é animal. É. mas você só pode ver um por um porque senão escorre o cérebro pelo nariz é verdade é verdade é
3: Eu não consegui assistir outro depois, eu assisti a primeira semana, falei, não, outro dia eu vejo outro.
1: Final Space ele é incrível como é que ele consegue fazer uma parada que é séria dramática aventuresca e engraçada ao mesmo tempo cara é, vai... ver... e é muito inocência né, também
6: é bem feito pra caramba né?
2: é,
1: é um artigo comédia muito inocência. ele no me cai, é muito bom mano.
6: eu peguei só a primeira temporada só final de Final Space mas é bonzinho pô. a segunda fala que muda eu acho que o diretor sei lá o roteirista eu não me lembro se assistia, acho que eu assisti a segunda até o final não me lembro eu, visto, sei lá. Eu, eu vi a metade da segunda tô terminando a segunda ainda mas tô gostando <risos> muito
1: é o pessoal que tá aí berrando aqui porra foi, 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 muito bom. Cara, né, o, o, a gente falou do The Walter Wild, eu vou falar
4: do The Walter Worlds, que é ah. totalmente jogo. Ah. Esse eu tava muito afim. Esse que eu tava confundindo, né? E eu tava é. muito afim de, de pegar pra mim. Eu tava achando
6: que vocês estavam falando desse. Chegaram a falar de Mass Effect? Sim. Sim. É. Eu
0: comecei.
1: Aliás, a gente falou até pouco de Star Trek com fogo no cu de falar de Mass Effect sobrepujou. <risos>
3: Ah, mas foi o Star Trek que a gente foi fazer, depois de um episódio muito longo só de Star Trek. Dá.
0: Agora teve uma que eu comecei a ver, mas não consegui continuar, foi o Outer Carbon. Mas é,
4: aí comecei. Velho. Disseram que, assim, as últimas temporadas ficou muito bom. Deu uma melhorada, assim, considerável.
0: Só xixi é a primeira. O problema, cara, é que é esse tipo de série que você tem que assistir umas, uns 10, 15 episódios pra ele
4: começar a ficar interessante. É, aí é foda, ah. é difícil. É, não. É foda. É, foda.
3: ainda não Aí você do lado ali, tá o Netflix te recomendando outras séries, e fala, não, deixa eu assistir ali, <risos> ó. Deixa eu assistir o povo de novo.
1: <risos> o Alter tem uma premissa muito foda, mas se você dá, soltar um peito e olhar pro lado, é bem capaz de se perder. Né? Tipo, eu, eu não pude assistir aquela merda depois de fumar, porque tava começando a ficar meio estranho na minha cabeça. Aí eu vi só assim, ah, tá. <risos> Mais fizeram coisa uma coisa animação coisa também, né? Aham. Uhum. É, fizeram, fizeram uma, uma animação que faz uma ponte entre a primeira e a segunda temporada. Você
6: vai que é na terceira temporada que engata o Star Trek também, né? Next Generation. O Next Generation? É. Falou que é a partir da terceira que fica um ritmo legal.
3: Nossa, eu já gostei de alguns episódios aí. da
1: primeira. É, faz tanto tempo, cara. Eu não, eu, não lembro, eu não me lembro em que temporada acontece o episódio em que eles encontram os Borg pela primeira vez. É,
0: acho que é final da terceira, e aí na quarta é. já... É que tem um episódio
1: é. separado que o, o Kyu, aquele filho da puta, lança Enterprise em outro quadrante da galáxia. Toma, agora vocês estão vendo uma raça muito mais poderosa que vocês, suas é. é porque o, o Kiki fica todo lá? Não, a gente vai
0: conseguir... Que que o, não, os, o, o que que não? É o Picard. fica, pô, a humanidade vai sobreviver, a gente é forte, não precisa de você que o de encher o saco ele... Ah, é?
1: Ah, é?
0: Aí joga ele lá da puta que pariu. Está um ser o
1: meu... homem de portente, porra. Mas,
0: assim, a série é muito boa, tem muitos capítulos bons, mas o último capítulo é um esculacho. O último capítulo é muito bom.
4: Porque é da no... é nova geração, vocês estão falando. É, é, da o... nova geração.
0: assistir logo. O último capítulo é absurdamente bom. Podia... Você podia pegar ele capítulo e fazer um filme. O
3: bom dele é que ficou um negócio prático, como sair essa porra da Netflix, sacou? Eu tô rapidinho, dá um clique é, lá pronto. <risos>
0: mas já saiu uma vez e voltou, então cuidado pra essas porras não saírem de novo
3: é, pois é, eu tô pensando
4: vem correndo é, é, né? <risos> é, 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 o, é o que você diz, tá bom
3: não, porque se, se no, no ponto é. do, no começo, sair, mal daquela prisa, você fala assim, porra, vou procurar a torre, gente. não vou, né <risos>
6: Chegaram a falar de Alita. Tá procurando pô? um vídeo. que tá vindo no um Prime ali. Vídeo. Que não. É... Cara, é.
4: eu vou te falar. Eu só não aluguei essa porra pelo YouTube. Porque o... Você eu... Tem... sabe se esse filme tá em alguma plataforma dessas de streaming? Tá eu na queria Amazon.
6: muito ver. Tá na, na tá, Amazon. Acho que tá. Deixa eu ver. aqui. Porra, que... pode ver hoje. Tá. Adeus, Peguei que tá ali aberto no canal lá. Eu assisti. Tipo, esse ano.
4: Porque... Vou te falar, cara. É... Disseram que é uma das melhores adaptações de anime que já fizeram. E eu fico chateado porque não deu muito essa. Essa... Eu
1: também achei estranho, porque eu gostei. Do... Cara, é muito bem feito. Puta que parte. Aquela cena dela acordando, dela, dela vendo o corpo dela e. Tu, vendo, tu
3: sabe que é tudo CG, mas tu não consegue dizer as vezes. Assim. Ele tá aqui com a HBO, cara, no Prime Video. Ele não tá... Acho que ele não tá com...
1: Não, ele tá na Amazon, sim. Eu, ah, eu comecei a assistir. Tá, tá. Ah, porque ele abriu é. americano.
3: Ele Foi uma combinação claro, unida, tá. né, cara? Combin- combinadinho. Ah, é, Olha, porque... com
1: essa, tá
3: essa confusão de, 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 de para, é, plataforma de stream é merda. Aí tu vê, tipo assim... Uhum. Nos Estados Unidos, a Alita tá atrelada HBO dentro da Amazon. Puta mas cara, no Brasil, cara. não. Então, assim, o negócio da Disney tá no Disney Plus... No Brasil, eles foram pro, pro Amazon Prime.
4: Tipo, é, assim, cara, a cara, Amazon Prime é uma cara, Marvel. Cara, é bizarro isso, cara.
3: Tudo errado, mano Daqui a pouco vai ter que ter um site pra organizar os seus planos uhum. de
4: streaming. Não, detalhe, aí, detalhe. Vem, aí, a gente volta ah, pra ela,
3: aí a gente volta pra ela da, da TV a cabo, só porque vai pagar um cara pra ele pagar pra você a assinatura de um pacote de canais, sabe?
1: Eu não sei como é que é aí no Brasil a Amazon Prime, mas aqui você tem... Você pode assinar subcanais e ter acesso a mais coisas vindo ah, de aham. outros lugares. Não, é tem um canal só. aqui que é só de terror, que é o oh,
3: justifica se for aquela TV dimensional do Ukemole, cara. Pagando, taxa em cima de taxa em cima de taxa, em cima de taxa, já foda. Tem uma coisa que eu
1: botei aqueles 30 dias de graça pra
4: ver. Eu, eu, tô, esse... quase, eu tô quase cancelando o Crunchyroll, cara. Eu não tô assistindo tanto anime, assim. E eu fico pagando. Toda vez que bate no meu cartão de crédito do Crunchyroll, eu fico meio... Ah. Devia cancelar essa porra, porque eu não tô fazendo bom uso.
1: Ah, eu tenho Stack TV, MGM e já assinados no Amazon Prime. Só
4: para... Cara, eu tô falando, cara, eles
3: estão arrumando um jeito de fazer você assinar de novo. TV a cabo, num outro formato.
0: Hum, <risos> e você não tá percebendo. É muito bizarro,
3: não, né, cara? A deu full circle. Tô voltando pros anos 90.
6: Tava uhum. falando de adaptação e Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Mas, mas o problema aqui é o seguinte. É um filme meio caro.
4: É filme biba merda. Não, peraí, peraí, peraí,
6: peraí, 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 mas aí tempo.
4: Porque é. o que acontece? Uma coisa que não ficou tão clara porque a gente só mencionou isso rápido no início do episódio a gente tentou focar em histórias que falam sobre colonização espacial e aí a gente vai e pretende fazer um só sobre cyberpunk e aí o Ghost of the Shell fica mais que assim o filme com as caras de eu não assim, é uma merda, é uma merda fumegante é uma merda bonita mas é uma merda
3: cara, é uma merda, que, cara, pior que é uma merda Você vê que se os caras mexerem em algumas coisas ali, cara consertava o filme, só que... Mas aí... Visualmente, Não, é
6: visualmente, visualmente, eu, visualmente eu acho aquele filme muito foda. Eles pegaram aquela cena que tipo, tem um significado no, tipo, na série, no, na, na, no anime, e botaram ah. sem contexto nenhum no filme. Qual cena? Ah, ah, acabei ah, de lembrar de memória agora. A, a cena que ela perde os braços lá. Pois é, a, assim,
4: é, o, 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 tem uma coisa que tem que ser dita. O, o mangá do Masamune Shiro é completamente diferente do, do anime que... do longa-metragem, pelo menos. Que é a, a coisa que eu mais gosto, de Ghost in the Shell é aquele longa lá dos anos 90. Então, assim, tudo bem ter um filme que não tenha nada a ver com... E a gente vai falar de Ghost in the Shell agora, está abrindo uma exceção aqui, falar de Ghost in the Shell que não tem nada a ver com o filme espacial. Acabou, Acabou, foda-se. Mas o que que acontece? Cara, você pode fazer um filme que seja baseado na obra, mas que tenha liberdades. Um filme muito bom foi feito em cima de um mangá que não tem essa profundidade toda. Então, tá, pode ser. Só que, pra começar. foi é a necessidade de ser a Scarlett Johansson? Tá bom, eu sei que vocês vão dizer, ah, pra vender mais, vender mais, é, tá vendo? É o único motivo. Na tua cara, ah, aí, é o é, é único motivo. Eu, cara, eu,
3: eu não é. conheço essa
1: frase. Qual é, pra mim, sempre existe uma necessidade de Scarlett <risos> de Johansson <risos> na minha vida. Mas
4: o problema é que, assim, isso é, é muito ruim, sabe? Não ser uma oriental, sabe? Não ah, ser uma é,
6: atividade oriental. Desnecessário, é Desnecessário essa coisa. Desnecessário muito
4: aquele Samba
1: pra explicar a origem da personagem.
4: E a outra coisa é que, assim, já que você tá fazendo Sendo baseado. O, acertado no o normal, chefe pra... Ela, pra mim, pelo menos. Cara, faz. Mas,
1: né, se esse
3: é, é fosse um o único problema, tá bom, cara. Se fosse só ela, se, tipo, não se orienta, tá ótimo. É, mas Eu assim. Tenho não, de ver aí,
4: aí... Ah, você pensa assim, pensa assim: o mangá, ele não tem a profundidade é, filosófica do, do filme. O filme animado. E aí, depois disso, tiveram outras obras animadas que tentaram se aproximar daquela, daquele estudo filosófico. Aí você pega o filme. O filme a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar se aproximar. Ou vai tentar se distanciar Não, cara Vamos tentar manter Uma pegada Vamos vamos. A, a inspiração vai ser o que? Vai ser o mangá? Não Vai ser o filme Mas ah, porra Aí a gente inventa uma história maluca, sabe? Que, assim, é muito mais rasa, do... sem necessidade nenhuma, sabe? Eu o acho
1: segundo longa que... do anime eu achei chato. Achei muito eu,
4: eu nunca Inai. vi. Eu nunca vi os outros. Eu só vi o primeiro, que é aquele lá, que começa com a montagem da Motoko. É... Agora vem confundir aqui, deu um nó no meu cérebro. É Motoko é Motoko Kusanagi? É Motoko, tá bom. Mas, enfim, é... nem o nome dela é Motoko Kusanagi no... no... Você ah, quer?
1: Ver? Por isso que falei, no filme eles inventam uma história lá de que mudaram a cara dela. É,
4: cara, assim, tem umas coisas do filme que são... Inag... Eu gosto muito do conceito do Puppet Master, por exemplo. O Puppet hum. Master é um personagem que, eu não sei como é que é no mangá, mas no, no filme é... é, 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 é muito bom, porque aquilo, aquilo é tão bom que te distancia do filme. Ele, a, a, as, as questões dele, de tipo é, as questões filosóficas que ele, ele traz pro Caldo são tão interessantes que tu esquece que ela acabou de entrar na porrada com um Meca que era uma aranha, sabe qual é? Então assim, é... Porra, e aí eles reduziram o cara eu na minha, na minha é, opinião, pra um personagem raso e besta, sabe? Então é foda, é difícil não comparar, é difícil não pegar a obra do... do, Quer dizer, pegar a animação e comparar com o filme, sabe? E a animação é foda. A animação tem cenas que, assim, cara, a hora que o, 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 o... Maluco, não precisa de nada. O motorista, o lixeiro. O lixeiro falando com o amigo dele, assim, ah, porque minha esposa se separou de mim, ela não tá deixando ver meu filho. E aí, ele para um tempo. E todo mundo tem chip nessa época. Todo mundo tem implante. E aí quando ele começa a fazer as merdas e tal. Que ele está fazendo um serviço lá para o Puppet Mestre. Aí ele é preso. Aí ele fala. Cara, você não tem filho. Você não tem. Você estava seguindo uma, uma série de coisas. De memórias que foram implantadas na sua cabeça. E, e aí ele fica. Impossível. Eu tenho filho, eu tenho uma esposa, eu tenho... A minha mulher não... Me... Minhas mulher não deixa ver minha filha. Aí ele fala, cara, não tem. Qual é a prova que você tem? Ele tem essa foto. Aí ele mostra essa foto, você tá sozinho na foto. E aí ele fica assim, e agora? E aí acaba a cena. É isso. Tipo assim, botou... Você botou na vida do cara uma pessoa que ele ama, que é a filha dele. Só que ela não existe, cara E agora? É foda demais, cara É foda demais pra eles pegarem uma, uma parada Desse calibre e darem Darem uma cagada que fizeram. O Amazon Prime
1: acabou de me lembrar De que existe outro filme de primeiro contato Chamado The Arrival Só que é com, Ma... é com Martin... Martin, não. o Michael Olha só, esse é <risos> Esse é de 96
4: <risos> Não, tá, ok Esse eu não faço nem ideia
1: É aquele que os alienígenas tinham as perninhas tortas <risos> Você lembra disso, não? faz uhum. muito tempo é de 96 esse filme eu vi no cinema também se chama The Rye
4: que a perna quebrava pra trás exatamente nossa <risos> dá uma agonia o joelho dobra pro lado errado eita que delícia cara e, e, e ver ver
1: é. Vê do SBT ou vê que veio depois? O SBT, cara, que a galera come hum. passadinho Já, já reviu a cena da mulher abrindo a boca hoje em dia? Merda. É, é
6: muito, é, é muito é mal feito
1: Mas
4: tem a versão nova, né? Que é, é. com a Morena, Morena Bacari. Morena. Ah, Morena Bacarim
1: é, brasileira, então. brasileira,
4: brasileira maravilhoso. É
3: Bom, gente, isso. vou nessa. Galera,
1: tudo
4: bem, vou nessa. Maravilha. Vou com a Morena Bacarin, a gente é caro.
1: Vai assistir até Dora Explorador, o filme dela no Amazon Prime. Obrigado, Amazon Prime.
4: Boa <risos> noite, meus consagrados.
0: Cara, a gente tá saindo, a gente tá fechando Eu sei que vocês estão fechando Prazer, meu nome é Wilson, eu escuto vocês desde não sei quanto tempo, só aquele ouvinte fantasma Já não... perdeu a
3: sanidade, eu não lembro mais quanto tempo Não,
0: eu, pra falar a verdade, vocês são um dos únicos, dois podcasts que eu escuto semanalmente na hora que Caralho. sai. Caralho O cara
3: Boa. diz que um é off-mode, o outro é o god é.
0: Não, um é o god-mode, o outro é o podcast chamado, um milkshake chamado Van
4: Olha Cara, só, assim. oh, Agora é um nome maravilhoso. O no mais citado tá
6: do podcast, do Spotify lá. É muito bom. Porra.
3: Cara, a gente é, é. velho, mas a gente nem sabe o que tá... É,
4: não. Ei, ah. a
0: gente nem sabe quem é concorrente tá tudo certo. A, a gente te ama, a a gente gente ama não quer que vocês mudem, continuem sendo como vocês mesmos dizem esses velho gaga maluco que, que a gente, gente que ama, ama. Porra, obrigado, não cara, se preocupe obrigado, obrigado, obrigado. a
2: gente
3: vai continuar sendo velho gaga sempre muito... velho gaga pobre
2: fudido
0: é, pobre, é... Gaga. a gente é só a ladeira abaixo porque não vai... amém e que continuem assim porque é isso que traz a nossa diversão semanal e evita que a gente enlouqueça nessa pandemia. É
4: isso aí. <risos> Galera, é isso aí. Valeu, Valeu gente. A fechou. você, coração aqui, fechou. Um abraço, até a semana que vem. Aí ah, e vejam o vejam RPG, hein. RPG é importante Muito também. Fio. Eu
2: vejo.